0: Merci.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation cette, euh, pour le lancement de l'Infoface la, de la, de en version 2021, parce que c'est la nouvelle année.
0: Oui, merci à vous.
1: Et je, donc, j'en je profite aussi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année.
0: Merci à vous également.
1: Mais, je rappelle que vous êtes professeur de médecine au CHU Imeroge de Casablanca, spécialisé en maladies infectieuses et maladies tropicales. Je vous ai vu arriver, professeur, avec votre masque. Oui. Donc, je me dis, est-ce que 2021, c'est aussi le signe du, de la continuité ou faudra continuer à porter le... Le
0: masque de protection Très probablement, on va continuer à porter le masque parce que de toutes les façons, même si on termine la vaccination, euh, on doit attendre à ce que les 80 ou 85% de la population soient vaccinés. Donc ça risque de prendre facilement six mois. Donc on va se retrouver au mois de septembre encore, voire octobre de a, 2021 avec le masque.
1: Donc on a fini 2020 avec le masque parce que ça fait pratiquement 10 mois qu'on porte le masque hein. ça, ça fait 10 mois que le, le Maroc est en urgence sanitaire donc on va continuer en tout cas à le porter mais on va revenir effectivement là-dessus et revenir sur les enjeux de la vaccination parce que beaucoup de, de nos compatriotes, de nos concitoyens se posent la question de savoir où sont ces fameux vaccins et, et, et quels vaccins mais euh, peut-être démarrer avec la situation épidémique euh, on est, est aujourd'hui le 4 janvier on constate depuis plusieurs semaines une baisse, euh, j'allais dire quasi structurelle euh, du, euh, de la circulation du virus est-ce qu'on voilà, est qu se dit voilà c'est ça baisse parce que ça monte en Europe et ça baisse chez nous que, comment vous expliquez-vous cette
0: baisse Alors au niveau des déclarations de la direction d'épidémiologie du ministère effectivement il y a une baisse de nombre de cas moi franchement j'espère que cette baisse est en rapport avec euh, une baisse réelle sur le terrain en rapport avec la, la, le respect des mesures barrières euh, mais je ne crois pas que ces chiffres reflètent, reflètent pardon, euh, la, franchement, la, la, réalité la réalité épidémique. Oui, C'est-à-dire quoi Parce qu'il y a
1: beaucoup de versions, donc c'est important oui. et très intéressant d'écouter la vôtre, vous, oui. euh, professeur Shekib, infectiologue connu et reconnu. Oui. Est-ce que c'est parce que, par exemple, on, on teste beaucoup moins Parce qu'il y a encore un mois, tout un tout mois et demi, on faisait oui. 25 000 tests par jour. Aujourd'hui, on fait sur moins de 10 000. Fais,
0: euh, je peux dire qu'il y a trois facteurs. De, qui peuvent expliquer cette baisse. Premièrement, euh, le premier facteur, c'est la baisse des tests qui sont réalisés. Et ça, on le constate même dans les déclarations officielles qu'il y a moins de tests qui sont réalisés par rapport à ce qui se faisait il y a un mois, deux mois. Donc euh, automatiquement, si on teste moins, donc on trouvera moins de malades. Mm -hmm. Deuxièmement, euh, j'ai l'impression que les Marocains maintenant ne font plus et ne vont plus euh, faire des tests. Euh, c'est une bonne et c'est une mauvaise chose. C'est une bonne chose parce que j'ai l'impression qu'ils ont compris qu'est-ce que c'est la maladie et qu'il faut la diagnostiquer précocement. Alors du coup, beaucoup de personnes vont rapidement soit voir des médecins généralistes qui leur prescrivent des, des médicaments, parfois sans éloxychloroquine ou chloroquine, mmh. soit qui vont directement chez le pharmacien et ils vont... Euh, euh, prendre tout simplement des médicaments. Euh, C'est-à-dire que chacun, grosso modo, fait ce qu'il veut. Exactement. Est-ce est, est de... que la
1: situation est normale de se dire aujourd'hui, en pleine situation épidémique, où on attend, on va reparler tout à l'heure des, des, des vaccins, de se dire voilà, un, vous dites, la baisse des tests explique aussi le fait qu'on a une baisse structurelle du nombre de nouveaux cas. Et deux, deuxième facteur, c'est le fait que les citoyens vont de moins en moins se faire tester et, euh, et ils vont consulter leur médecin traitant qui va leur administrer des de la vitamine C ou, ou du zinc, c'est ça Oui, du zinc, Mais...
0: des, de, un, autre, un, autre, enfin, un, un antibiotique sans les chloroquine. Alors, le troisième facteur est le dernier. Parce que quand on compare, par exemple, le nombre de cas, la baisse du nombre de cas, avec le nombre de cas, par exemple, de formes sévères ou mm -hmm. de formes graves ou ré, en réanimation, on constate qu'il n'y a pas de baisse au niveau du nombre de, de cas sévères. Il y a une stagnation. Il y a une stagnation, voire, par moment il y, a, il y a une augmentation c'est pourquoi je dis que probablement ce, ces chiffres ne, ne reflètent pas vraiment euh, la réalité
1: mais quand vous dites est-ce on fait, on fait moins de tests il y a moins de personnes qui vont se faire tester et on a, on a quoi qu'il en soit une stagnation du nombre de, de personnes admises en, en réanimation oui. l'état les pouvoirs publics est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui qu'ils qu ne portent plus de stratégie en matière de dépistage sachant que partout dans le monde on le voit aujourd'hui euh, il ils sont passés à une campagne à grande échelle de de tests de dépistage et la perspective d'une campagne de vaccination. J'ai l'impression que nous le voyons qu'on fait exception à la règle à travers le monde où on a de moins en moins de cas parce qu'on teste de moins en moins et qu'on quand, quand fait focus que sur la vaccination qu'on n'a qu toujours pas de vaccin.
0: Alors je ne vous cache pas que ce que je me disais moi aussi jusqu'à il y a deux jours ou trois jours euh, il y a eu l'apparition d'un très 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 belle étude hein, avec très, un très bon article dans Nation, une grande revue euh, scientifique c'est une étude qui a été faite en Chine sur 10 millions de personnes. C'est Yuan, euh, après le confinement, etc. Euh, voilà. Et qui a montré une chose extraordinaire que finalement, les asymptomatiques ne contaminent pas beaucoup.
1: Mmh. Contrairement à ce qu'on nous avait dit il y a quelques semaines.
0: Euh, ils ne contaminent pas du tout. Alors, du coup, euh, je ne vois pas pourquoi, moi personnellement maintenant, au vu de cette étude, pourquoi je vais aller tester les gens qui n'ont pas. Pas de maladie qui n'ont rien du tout. Moi, je préfère euh, faire une campagne de diagnostic et non pas de dépistage.
1: De de, donc, de, une campagne de testing, on est bien d'accord, de tester les...
0: Alors, oui, mais les tests, ils sont utilisés dans les deux types d'intervention. Alors, seulement, enfin, la seule différence, c'est que quand je m'intéresse au dépistage, je prélève les personnes malades et les personnes non malades, c'est-à-dire les contacts, etc., les asymptomatiques mais quand je, 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 je me concentre sur le diagnostic je m'adresse qu'à des personnes qui sont malades
1: donc des symptomatiques, on est bien d'accord exactement Seul, se, seulement il y a une chose qui me, qui, qui, sur laquelle je voudrais vous interpeller professeur équipe c'est qu'en Europe grosso modo aujourd'hui au niveau des pays européens on, on, on opère à peu près un million de tests par semaine et ce qui ressort, ce qui ressort dans ces pays là c'est qu'ils arrivent à détecter un, un cas symptomatique sur dix en, en, en testant un million de personnes par semaine. Oui. Donc je me dis, nous, en testant euh, 10 000 personnes par jour, euh, euh, c'est-à-dire si on fait x7, on est à 70 000, est-ce qu'on n'a pas le risque de voir, y compris des symptomatiques, passer entre les mains de, de, de la chaîne covid qui, des gens qui nous échappent
0: Oui, certainement, il y a des gens qui ne sont pas diagnostiqués. Alors maintenant, les gens qui ne sont pas diagnostiqués, ce sont les personnes qui sont symptomatiques. Et on, on a appris maintenant d'une façon définitive qu'ils vont de toutes les façons, ils vont guérir sans conséquence sans problème, sans complication. Ça, pour les asymptomatiques voilà. Mais, Mais pour les
1: cas symptomatiques avérés Alors, pour les qui cas nous est, symptomatiques, qui nous
0: il, y a, voilà, il y a deux types. J'allais venir à ça. Il y a, il y a deux types d'asymptomatiques. Il y a ce qu'on appelle les possies symptomatiques. Ils ont très peu de symptômes. Et on a remarqué, même dans les possies symptomatiques, en fait, euh, ils ne font pas de complications. Ils finissent par, faire, euh, par guérir au bout de 5-6 jours, 7 jours au maximum. Et on peut, grosso modo, les assimiler à des asymptomatiques en termes d'évolution, si vous voulez. Alors que les cas vraiment sévères, euh, avec euh, soit un scanner avec une atteinte de plus de 25%, soit avec des symptômes euh, plus cognés que les symptomatiques, en général, là, il faut les surveiller pour éviter qu'il arrive en réanimation tardivement.
1: Mais si on, a, on prend comme indicateur celui que vous avez relevé là tout à l'heure en disant, effectivement, les cas d'admission en réanimation, le niveau euh, stagne alors que le, alors que le nombre de cas baisse et qu'on a toujours un nombre élevé de, de décès est-ce qu'il ne serait pas bon professeur et en ce début d'année à l'aube et à la lumière de, de la campagne de vaccination qui devait être lancée dans les prochains jours ou prochaines semaines on ne sait pas de réorienter une vraie stratégie beaucoup plus affinée sur le testing et le dépistage
0: alors je suis d'accord que... avec vous dans un cas de figure ça veut dire que si euh, la stratégie de dépistage a pour objectif de diagnostiquer les personnes avant qu'il arrive en réa non pour la vaccination. Mmh, oui, de la
1: perspective de la vaccination. Voilà, oui. pour
0: la vaccination, oui. parce qu'à ce moment-là, on, on va éviter deux grands problèmes. Premièrement, vacciner des personnes qui sont en cours de, 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 de maladie, qui sont en train de faire des maladies. Et à ce moment-là, malheureusement, euh, ça peut arriver. Hein, donc, c'est déjà arrivé dans d'autres pays. Le fait que la personne développe la maladie alors qu'elle a été vaccinée, la, la, le, la maladie peut être attribuée à la vaccination. Et ça va ébranler encore plus euh, ce qu'on voit, par exemple, par rapport à la, soit au refus, soit à la, la discussion qui est. En tout cas, les résistances. De, mmh. Voilà, la résistance par rapport au vaccin. Et moi, j'ai peur d'une autre chose, euh, c'est si ces personnes, par exemple, qui sont aussi symptomatiques, contaminent le personnel soignant qui est responsable de la vaccination. Donc, si on a. 5 euh, personnes à 10 personnes qui sont contaminées par, euh, par exemple par mois ou même, pas, pas, je dis même à la limite par semaine si on prend tout le Maroc par semaine bah on va être amputé d'une centaine de personnes à la fin de la vaccination et euh, on ne va pas réaliser l'objectif escompté hein. donc,
1: mm. donc pour vous il est nécessaire aujourd'hui de revoir la stratégie de testing de dépistage en, en, étant, en, en faisant sorte qu'elle soit beaucoup plus euh, orientée vers des personnes symptomatiques euh, avec un en mesurant la la charge virale dans la perspective de la campagne de vaccination.
0: Tout à fait. Il y a, je crois à mon avis, il y a deux choses à faire. Il faut une campagne de communication qui est orientée vers ces personnes. Ça veut dire insister sur le fait que les personnes doivent prendre doivent intensifier les mesures barrières pour éviter qu'elles se contaminent avant l'arrivée dans les le locaux de, de vaccination. Et deuxièmement. Euh, monter en puissance en termes de tests de dépistage réalisés par jour pour dépister le maximum de personnes parce que et l'exclure de cette de circuit mmh. de la vaccination Testé, bien sûr, tester tracer isolé parce que voilà. sans, sans
1: le fait pas les pouvoirs publics Exactement. ne comprennent pas mmh. et les marocains les marocains ne comprennent pas non plus pourquoi ouais. voilà on constate que, les, que que ça baisse mais quand on cherche et qu'on creuse ouais. un, un peu plus ben on se rend compte qu'effectivement c'est euh, voilà c'est parce qu'on teste on teste beaucoup moins et qu'on n'a plus de stratégie de dépistage aujourd'hui ouais donc c'est la, la grande interrogation et la grande inconnue mais je, je voulais aussi vous, vous interpeller parce que aujourd'hui il, il y a aussi comme frein enfin, en tout cas comme tendance euh, relevé par des médecins généralistes que j'ai consultés ces derniers jours eh, mais qui me disaient en fait que les, la majorité des gens aujourd'hui symptomatiques euh, préféraient l'automédication et s'isoler à la maison c'est-à-dire qu'on a l'impression que l'état en fait n'arrive plus à identifier ces personnes-là on est dans une voilà dans un environnement aujourd'hui où chacun fait ce qu'il veut et chacun fait ce qui lui plaît ou ne lui plaît pas d'ailleurs mais avec un risque, par contre, de, de contagiosité et de transmission.
0: Tout à fait. En fait, euh, l'État est, est, est capable d'intervenir par rapport aux personnes qui ont été déclarées.
1: C'est-à-dire que l'État, -ce qu faisait... aujourd'hui, attend, voilà. attend que la personne, personne se déclare. Voilà, c'est ça. Elle va pas fait. vers la personne, en fait. Hum.
0: sachant que la déclaration d'un maladie est obligatoire. Donc, chaque médecin, qu'il soit généraliste, spécialiste, euh, semi-public, bref, chaque médecin, quel que soit son secteur d'activité, est obligé par la loi, hein, c'est le décret royal de 1967, de déclarer la maladie aux responsables, c'est-à-dire soit à l'Observatoire d'épidémiologie, soit carrément à la direction d'épidémiologie, soit au aussi à, au centre de santé. Ça, c'est très important. Une fois le malade déclaré, bien sûr, euh, le processus est le plus simple, parce qu'il est isolé, il est traité et il est surveillé. Mais si le citoyen décide, soit de partir directement dans une pharmacie prendre le traitement, rentrer chez lui ou voir son médecin généraliste prendre le traitement et le médecin généraliste soit oublie, soit peut-être il n'est pas, peut pas au courant, je ne sais pas euh, que la déclaration est obligatoire donc à ce moment-là, oui on va avoir des problèmes. Mmh. Et on
1: commence à avoir des, des, a priori des, des problèmes Et, et sur le, il, y a, il y a aussi peut-être un frein aussi à, à se faire tester puisque l'État continue d'attendre que les gens aillent vers l'État, enfin aillent, aillent vers le test et non pas le test qui aille vers les, vers, vers les citoyens, c'est la question du prix, du oui. prix et du coût. C'est-à-dire qu'on se dit voilà, quand c'est un test spécial, c'est 700 dirhams. Non, et je que...
0: crois que maintenant l'État il, il a fait un eff... pas, il a fait un effort. Je crois qu'il préconise euh, ce que on a entendu. Hein, donc. Euh... Euh, que les laboratoires doivent le faire entre 400 et 500 dirhams Ça doit mmh. pas mais seulement les, dirhams.
1: les laboratoires vous disent, ouais. disent qu'aujourd'hui moi 500 dirhams c'est pas viable donc ils continuent à facturer aujourd'hui ouais. 700 dirhams le, le, le test PCR alors je me dis une famille de 4 personnes euh, si on fait 700 fois 4 on est à 2800 dirhams c'est un budget quasiment de 3000 dirhams
0: bah oui c'est beaucoup hein. c'est hors de prix
1: même quand on a une complémentaire santé avec une, donc un remboursement, on se fait rembourser qu'au bout de deux mois minimum, entre deux et trois mois. Donc, il faut faire l'avance aussi d'argent, et puis c'est aussi un élément, un facteur qui n'est pas forcément pris en compte, compte par les pouvoirs ça, publics. Et je me dis voilà, peu, on, on parle de vaccin, vaccination. On va une fois de plus en parler longuement et largement. Le professeur, Mais ces points-là, en fait, est-ce que, est est que ça ne reste pas des points noirs euh, pour nous aujourd'hui, en ce début d'année, et euh, à la, dans la perspective de la campagne de vaccination? On ne teste pas beaucoup, on teste de moins en moins dans de nouveaux cas, euh, stagnation au niveau des, 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 des cas admis en réanimation. Et en même temps, on est là, il y a eu des tests spéciaux qui coûtent cher et, euh, et, on, et des citoyens, y compris des médecins d'ailleurs, qui privilégient l'automédication. Est-ce que tout ça fait que les conditions sont réunies pour une campagne de vaccination réussie Je me pose la question et je vous pose la question d'ailleurs.
0: Alors, je ne peux pas répondre à la question aujourd'hui, mais on va voir euh, des données sur certaines après la première dose. Alors, après la première dose, donc, certainement, il y a des personnes qui vont faire la Covid. Et on va voir combien de personnes vont faire la Covid. Et on aura un retour d'informations. Donc, en fait, c'est à ce moment-là que je crois que les autorités vont faire plus attention cette histoire, et je ne sais pas ce qui, est, ce qui a été décidé par la suite. Mmh. Est-ce que toutes les personnes vont être testées avant d'être euh, euh, vaccinées euh, Ce qui m'étonne, parce que ça fera beaucoup quand même, et ça va retarder oui. en plus, ça va compliquer un petit peu l'opération de la vaccination, en sachant qu'il y a un, un entretien, un entretien entre, euh, qui est administré par euh, le médecin, toute personne qui vient de se vacciner, pour éliminer, au moins cliniquement, des symptômes de la COVID. Mais ou, que... euh, épidémiologiquement, la notion de contact avec une personne qui a la COVID dans les jours, enfin, dans les 14 jours avant la, la date de la vaccination.
1: Mmh. Donc, ça veut dire quoi Est-ce que vous conseillez-vous, professeur Ftf, Kip, de voilà qu'il faut prendre ces éléments en, en considération avant de penser vaccin et vaccination
0: oui, oui non, parce que je, je, parce que je vois, suis, moi, j'ai pas l'impression. Je suis, que... suis tout à fait d'accord avec vous. Mmh. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, on a. On voit, il faut qu'on ait une, une discussion autour des de trois thèmes que vous avez évoqués la nécessité d'augmenter le nombre de tests, la nécessité d'avoir une situation réelle de l'état, c'est-à-dire le nombre de malades, etc., etc., euh, par euh, en fonction des régions, en fonction des, des catégories, en fonction des, des personnes, c'est-à-dire l'âge que ce sont des maladies chroniques, pas maladies mmh. chroniques, etc. C'est important. Et puis après, bien sûr, euh, euh, il faut avoir une idée sur... Euh, euh, C'est dommage qu'on qu arrive à ce stade-là, parce que normalement, le ministère, il a fait beaucoup de travail. Il y avait des dizaines de circulaires pour la prise en charge des malades. Et les médecins, ils auraient pu tout simplement euh, suivre ces, ces, ces circulaires de prise en charge. Bien sûr, vous allez me dire... La chloroquine et l'hydroxychloroquine, jusqu'à aujourd'hui, n'est pas disponible en pharmacie. C'est un facteur qui limite peut-être l'action des médecins. Donc, c'est dommage que, que, que certains médecins, euh, premièrement, ne déclarent pas les malades. Mmh. Alors que les ça, malades que, de Covid euh, Oui, la, je dis la maladie Covid, bien sûr. Au même titre, d'ailleurs, que les autres maladies infectieuses. Donc, hein. mmh. il y a un texte de loi qui nous oblige à le faire. C'est une déclaration qui est obligatoire. Et d'autre part... Euh, de, de de dire aux personnes, rentrez chez vous, à la maison. Non, il a pas une personne, rentrez chez vous, à la maison. Il faut au moins qu'il y ait un suivi jusqu'à la guérison. C'est très important. Parce que ce qu'on a appris de cette épidémie, de cette maladie, c'est que contrairement à beaucoup de maladies infectieuses, les problèmes ne surviennent pas au début de la maladie, mais surviennent à la fin de la maladie. Ça veut dire entre le septième et le dixième jour. C'est là où les personnes vont avoir peut-être un manque d'oxygène et s'ils ne sont pas suivis médicalement, ils ne vont pas être orientés rapidement vers les structures soit de soins intensifs, soit de réanimation. Et après, quand l'oxygène baisse beaucoup, il bah, y a des dégâts au niveau du corps. Mais et il y a aussi une, de la précipitation et il y a aussi euh, de l'angoisse parce que les, parfois les, les personnes... De, de la peur, pas, voire de la terreur, oui. Oui, ne trouvent pas des endroits où ils peuvent avoir de l'oxygène.
1: Mmh. Est-ce qu'il serait de bon ton, selon vous, euh, -à alors, je ne sais pas si, on, si en tout cas on aura encore le temps ici, chez nous, au Maroc, mais de lancer une campagne de, de prévalence de de de, 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 vaccine, de euh, en, en matière de sérologie pour savoir si effectivement oui c'est en cours oui c'est en cours oui, que c'est en cours c'est en cours mais ça fait du dur moment que c'est en fait enfin, je ne sais pas c'est si 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 pour, si si pour savoir parce que
0: c'est depuis trois mois maintenant c'est une étude alors c'est bien sûr euh, ça, ça a été fait pour euh, chez les personnes euh, qui donnent leur sang, enfin, les donneurs, oui, de, sang, hein, donneurs de sang. Oui, c'était euh, fait. On a les premiers résultats. Et puis, c'est en cours chez d'autres catégories de, enfin, de personnes pardon, malades dans les centres de santé, par exemple, les diabétiques, les hypertens, etc. Mais c'est en cours. Hein.
1: Mais les populations générales. Parce qu'on peut imaginer aussi, certains, Alors, de, vos, ça, la certains de vos confrères ou de... consoeurs, vous, vous considérez virus. aussi qu'il y a des millions de Marocains oui. qui ont été certainement confrontés au virus. Et là, on n'a aucune donnée chiffrée oui. euh, et Tout officielle là-dessus.
0: Tout à fait. C'est la troisième partie dans l'étude parce que euh, euh, l'objectif principal de l'étude au départ, c'était avoir une idée globale euh, du chiffre, de, 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 de ce qu'on appelle la prévalence euh, par rapport à, à un échantillon de la population non malade. Euh, on choisit souvent les donneurs de sang. Parce qu'en général, il y a un entretien et qui fait, etc. Et on exclut systématiquement les malades. Ça, c'est fait. Après, on s'est dit qu'il faut mieux s'intéresser aux personnalistes, comme ça, on les met rapidement dans des circuits de traitement et on sait au moins la prévalence pour qu'on voit un petit peu qu ce qui va être fait. Et puis après, ça va être généralisé à toute la population générale.
1: Mais est-ce que ça, ce serait pas bon qu'on qu ait les résultats et que ce soit fait avant le lancement de la campagne de vaccination Parce que je me dis, une personne qui a été confrontée au virus, par exemple, et qu'on et et qu s'en aperçoit et qu'on se rend compte lors le, au niveau d'un test sérologique, je me dis, c'est comme ça, on peut éviter de, de, la, de, la, de la vacciner.
0: Non, ce n'est pas, pas ce qu'il dit actuellement dans, dans, dans toutes les recommandations scientifiques, parce que euh, beaucoup de scientifiques au euh, vu des études qui ont été faites qui ont montré que les anticorps après la maladie, les anticorps anti-Covid, après une maladie, donc, euh, baissent, et baissent parfois en fonction des personnes, au bout de 4, 5, 6, 7 mois, 8 mois. On ne peut pas aller au plus, plus de 10, 8 mois parce qu'on a fait suffisamment de recul. Ils ont préconisé un délai entre la Covid et la vaccination. Il faut attendre 2 à 3 mois, la plupart des personnes disent maintenant 3 mois, entre la maladie et la Covid. Alors pourquoi Parce qu'à partir du troisième mois, on a remarqué que beaucoup de personnes commencent à perdre leur, leur immunité. D'une façon, voilà, perdre leur immunité, baisser d'une façon significative leur, le taux de, des anticorps.
1: C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont eu le Covid jusqu'à présent, qui nous écoutent et qui vous écoutent attentivement, ce ne sont pas des populations prioritaires pour la vaccination, Exactement. ce n pas, Exactement. et qu'il faudra respecter au moins, au moins un délai de trois mois.
0: Voilà, trois mois entre le début de la maladie et euh, le jour de la vaccination.
1: Et, et, et Parce que l'autre interrogation aussi sur, le, sur la, la situation un peu d épidémiologique, pareil, à l'aube de la campagne de, de vaccination, c'est la souche on a vu au Royaume-Uni, vous avez vu il y a une dizaine de jours, il y a eu un affolement général, c'est une nouvelle souche plus, plus contagieuse et moins mortelle. Oui. Donc je crois qu'il y a eu un ou deux cas qui ont été relevés officiellement chez nous, au Maroc, mais est-ce que ça ne veut pas dire aussi que ce, ce virus mutant, en fait, fait qu'aujourd'hui, ce n'est pas le confinement, ce n'est pas le couvre-feu, ce n'est pas forcément non plus le port du masque, je dis forcément, qui ont induit une décroissance du, de la situation épidémique, mais c'est simplement le fait que ce virus c'est peut-être beaucoup plus habitué à nous, à l'homme, c'est-à-dire, et que et donc, du coup, il est, moins, il est moins virulent. Vous, en tant qu'infectiologue, non Oui, non
0: Non, non, moi, je n'ai pas l'impression. Euh, euh, et J'ai deux explications scientifiques. Alors, cette histoire de, de surveillance de la souche et de la mutation de la souche, elle est aussi réalisée au Maroc. On a un, un grand laboratoire de biotechnologie dans la faculté du domicile de Rabat. Qui surveillent cette histoire. On a aussi l'Institut Pasteur qui surveille et on a régulièrement des données. Les génomes des virus qui circulent au Maroc jusqu'à maintenant euh, et ne nous montrent pas que les virus qu'on a euh, actuellement au Maroc sont devenus moins virulents. C'est ce, ce toujours la même souche dit, Ça veut dire que ça fait 10 mois, c'est la même la souche. Avec la même euh, euh, virulence, avec la, entre guillemets, avec la même sévérité. Voilà. Alors maintenant, euh, par rapport à ce que vous avez évoqué concernant soit la souche euh, britannique, soit la souche sud-africaine, euh, on est sûr aujourd'hui qu'elle aussi elle est moins virulente, mm -hmm. mais se transmet plus rapidement. Chose qu'on craint, nous, bien sûr aussi, parce que s'il rentre, ça va encore augmenter d'une façon catastrophique le nombre de cas. Ça, heureusement que ce n'est pas le cas jusqu'à aujourd'hui. Et puis, euh... comment vous allez
1: expliquer ça professeur parce qu'on voit aujourd'hui à, à travers l'Europe le, hein, euh, cette, nouvelle, cette nouvelle souche en, fait, en tout cas se, se développer et, et circuler et vous nous dites nous chez nous de toute façon notre génome notre, notre souche depuis 10 mois n'a pas bougé pourquoi Alors, euh, pourquoi euh, la ailleurs, elle a bougé ailleurs et pas chez nous
0: même à travers l'Europe on a l'impression que malgré ce qui a été dit ça veut dire la transmission 40 fois à, 60, à 70, 75 fois plus, plus importante que la souche, l'ancien souche, on a l'impression que la transmission est lente. Vous avez vu ce qui s'est passé. Euh, il y a eu une, un cas en Italie, puis hum. après un cas Danemark, puis après deux ou trois cas en Hollande. Donc, on a l'impression que ça va petit à petit. Donc, euh, Mais est-ce que c'est un phénomène, peut... selon
1: vous, qu'il faut, qu faut vraiment surveiller ou se dire, bon, c'est pas très méchant de toute façon, parce que maintenant, ça fait 15 jours, et qu'il n'y aura pas forcément une contagiosité euh, importante qui va se, qui va se diffuser dans, dans les différents pays. Donc, on n'est pas dans la même situation que le que le Covid au mois de mars dernier.
0: Non, on n'est pas dans la même situation du tout, parce que même, euh, j'ai l'impression que même si la transmission est exagérée dans cette souche, la sévérité, elle est moindre. Ça, c'est classique dans les virus. Donc, quand la sévérité est moindre, on aura très probablement plus de cas asymptomatiques. On est plus ou moins rassuré, surtout par rapport à l'étude que j'ai évoquée au début de l'entretien. Donc, euh, ça veut dire que probablement, on aura plus de personnes asymptomatiques ou de personnes post-symptomatiques qui vont guérir même parfois spontanément ou avec des médicaments vraiment basiques. Et euh, on aura moins de personnes qui vont arriver en réanimation. Donc, il n'y a pas une grande inquiétude par rapport à cette histoire de... Alors bien sûr, euh, vous avez évoqué aussi un point qui est très important par rapport à la vaccination. Jusqu'à aujourd'hui, tous les scientifiques disent que, euh, du moins jusqu'à aujourd'hui, par rapport aux mutations qu'on a constatées dans cette souche, ça n'a change rien en termes de vaccination par rapport aux vaccins qui sont utilisés actuellement. Bien sûr, si il y a d'autres mutations qui apparaissent dans cette souche, ils risquent bien sûr d'impacter.
1: Est-ce que, est que, est que ça peut se produire, ça, vous, en tant qu'infectiologue oui, C'est-à-dire une, une transformation, une mutation brutale de, de la souche oui, que oui. Ça... Oui, 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 Même au de bout de 10 mois, 11 mois de Covid
0: Oui, 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 c'est quel, quels
1: seraient les facteurs Qu'est-ce qu'il y a comme facteur qui pourrait effectivement influer et influencer sur, le, sur le, la modification de la souche
0: Alors, les facteurs. Déjà, à la base, pourquoi un virus fait des mutations Alors, un virus fait des mutations parce qu'il se reproduit, et se reproduit beaucoup, et fabrique beaucoup d'enfants, de, de, hein, des millions, voire des milliards euh, par jour. Et du coup, on a des anomalies. Alors, euh, bon, je peux vous donner un exemple très simple pour vous simplifier pour vos éditeurs. Euh, quand, on, quand on a une usine qui fabrique des pantalons, quand on fabrique 20, 30 pantalons par jour, ils seront impeccables. Il n'y aura pas un seul pantalon, on aura un défaut. Mais quand on fabrique 20 millions, il y aura au minimum 20, 30, il y aura des défauts. C'est exactement ce qui se passe dans les virus. C'est la même logique. En fait, la même logique. Ce sont des protéines, des acides aminés, qui changent d'endroit. Ils changent ou parfois, ils ne sont pas fabriqués. Et on aura des virus qui sont... C'est le même virus, mais dans son génome, il y a des acides aminés, soit un acide aminé qui manque, soit un acide aminé qui pas seulement dans le génome, mais aussi, on peut le voir aussi dans le... Dans les autres composants du virus, hein, dans les protéines, dans le, etc. le Donc, et ça, ça, fait, ça donne un virus qui est, qui est différent. Alors, maintenant, quand les mutations euh, surviennent dans les virus, il faut voir dans quelle région du virus. Est-ce que c'est au niveau des enzymes Là, c'est grave, parce qu'en général, quand on a un médicament efficace, les médicaments ne servent plus à rien, parce qu'ils n'arrivent plus à trouver l'enzyme euh, qu'ils qu attaquent. Quand ils surviennent au niveau d'une protéine qu'on a utilisée comme antigène pour stimuler les anticorps dans un cadre d'une vaccination, donc ça ne va pas marcher, donc il faut réfléchir à fabriquer un autre vaccin, chose qui a été d'ailleurs euh, dite par Pfizer. Oui, ils ont dit qu'on peut euh, euh, réagir et fabriquer un autre vaccin en six semaines, six semaines quatre ouais. à six semaines, voilà, c'est une très bonne nouvelle. Voilà, et après, il y a d'autres choses qui sont plus graves. Heureusement que euh, ne, toutes les épidémies qu'on a eues jusqu'à maintenant, enfin, plutôt les 20 dernières années, on n'a pas eu ça. C'est ce qu'on craignait d'ailleurs euh, avec la grippe aviaire c'est que parfois, le virus il devient très virulent. Ça veut dire qu'il tue beaucoup. C'est le, le virus de la grippe aviaire.
1: Et, et après, mais en même temps, est-ce que, est que nous, il y, a, il y a le risque que ce Covid pareil, même quand il y a vaccination, euh, devient endémique.
0: Ah ben, bah il va, va rester endémique. Il va rester endémique. Non, non, il va rester endémique. Va, va, ça, vaccin efficace a... ou pas, il, il le, le, rester, le, le Covid reste endémique. Il va rester endémique. C'est pas
1: problématique, ça, qu'il reste, qu reste endémique, non. compte tenu qu'on a des, des candidats vaccins, pour l'instant, qui n'ont pas été encore réellement testés à, à, à très grande échelle.
0: Oui, non, Et non, de... il, va, il va rester endémique. On va continuer à vivre avec le virus pendant une dizaine d'années, mm -hmm. ça c'est sûr. Pendant ah Une dizaine d'années. Oh, ah oui ah oui, oui, non, mais ça, c'est sûr. Alors, pourquoi je dis ça Parce que quand on voit les familles du coronavirus, aucun coronavirus qui est apparu, je parle bien sûr du coronavirus, qui donne des maladies chez l'homme. Je ne parle pas des... Ben, il y a plein de corona qui donnent des maladies chez les animaux. Aucun coronavirus qui est connu, qui donne des maladies chez l'homme, n'a disparu. Hein. On a toujours... Le MERS-Corona, il existe. Le SARS-CoV, il existe, mais en petite quantité. On a un cas, deux cas, dix cas par an dans le monde, donc c'est des petites quantités. Et celui-là aussi, je suis sûr qu'il va rester. Alors maintenant, il va rester, mais entre-temps, nous, on va certainement trouver un traitement efficace. Un euh, traitement prendre... ou un vaccin Je parle de traitement déjà à la base. Oui. On va trouver, on genre, Parce que pour l'instant, il n'y a toujours, a, y a toujours oui, oui, pas y traitement y a traitement de traitement curatif. Oui, il efficace à 100%. Mmh. On va trouver un traitement efficace. On va trouver des vaccins qui sont plus performants
1: que, que ceux qu'on a aujourd'hui sur le marché. a des gens
0: travaillent sur des vaccins plus performants, hum. peut-être plus pratiques. Il y a des gens maintenant qui travaillent sur des vaccins euh, qu'on va mettre... Oui, qu'on va sur, inhaler, j'ai vu ça. Inhaler. Bon, ça, c'est impeccable. Et puis après, euh, certainement, euh, ça va, j'espère du moins que ça va se passer. les choses vont se passer comme ce qui a été fait pour les autres coronas. Ça veut dire que le corona, il va devenir très gentil, il va donner une maladie simple, etc. Extrom pour très légère, comme
1: une, comme une grippe ordinaire. Exactement. Et, 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 et saisonnière. Une grippe ordinaire. Sur la vaccination, donc vous nous dites, vous, professeur Tachaki, que de toute façon, qu'il y ait mutation ou pas euh, de la souche, a priori, les candidats vaccins, qui sont au nombre de 5 ou 6 qui sont déjà disponibles sur le marché, parce qu'il y a un certain nombre de pays qui ont lancé des campagnes de vaccination, pas encore nous, d'ailleurs on va vous interpeller, vous interpeller euh, là-dessus, euh, se dire aujourd'hui, les, les, de toute façon, il y a, la vaccination est prête, c'est prêt, ça va être fait, mais pas chez nous.
0: Oui. Voilà.
1: Pourtant, on devait être les, on devait être les premiers.
0: Tout à fait. Et beaucoup de Marocains de...
1: se posent des questions aujourd'hui. Donc, effectivement, nous nous dites, un, le, le Covid va rester... De toute façon, la Covid, plutôt, parce qu'on dit la Covid, ouais. restera endémique, au moins pour 10 ans. Ça, c'est le pronostic du professeur ouais. de Mais, euh, c'est-à-dire, voilà, le, le vaccin, la vaccination, nous, on a... On, voilà, on ne sait pas. J'ai vu que les autorités sanitaires égyptiennes viennent de valider, il y, y a deux jours, le, le vaccin chinois développé par le laboratoire Sinopharm. Il y a une commande, d'ailleurs, de déjà une première commande de 50 000 doses qu'ils ont reçues il y a 10 jours, 10 ou 15 jours, un deuxième, une deuxième lot qui devrait arriver, mais nous, on n'a toujours rien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le, sur le vaccin aujourd'hui chez nous Alors, et la vaccination
0: Vous savez que quand on, a, euh, quand on est dépendant de l'autre, c'est difficile. Hein il n'y a pas pire que la dépendance. Si on fabriquait les vaccins chez nous, on n'aurait pas eu ce problème.
1: Mais les Égyptiens ne le fabriquent pas chez eux
0: Non, attendez, on va arriver aux Égyptiens. Hmm. Donc, euh, si on fabriquait le vaccin, on n'aurait pas... Donc ça, c'est la première des choses. Je crois qu'au-delà de ce qu'on va discuter, mm -hmm. euh, il est très important, parce que là, ça fait un an qu'on vit avec la Covid-19, qu'on tire des leçons. C'est très important. Et des leçons, pas seulement pour la Covid, mais pour le système de santé marocain. Donc là, je crois qu'il faut, et, et les autorités sont en train de le faire, de réfléchir sérieusement à devenir autonome en matière de production de vaccins. On a les compétences humaines. On a la possibilité de le faire. On a juste besoin d'un transfert de technologie pour débuter
1: Ah ben C'est pas, euh, bah pas rien, un transfert non, de technologie. Non, que ce soit dans la santé temps. ou dans d'autres secteurs d'activité, oui, oui. oui. euh, la technologie aujourd'hui, c'est ce qu'on paye le plus cher. Mais je quand peux, on n'est pas capable assurer, de la créer. De... moi ouais. Je
0: peux vous assurer qu'on euh, a pris de retard. On a pris de retard. On aurait pu le faire il y a 10 ans, il y a 15 ans. Parce que, quand même, euh, le Maroc, maintenant, c'est connu. C'est un pays qui produit beaucoup de médicaments. Il y a des génériqueurs, il y a des structures. Il y a même un laboratoire qui peut fabriquer les fioles, les machins, etc. Tout ce qui fabrique de l'insuline déjà à la base. Donc, il peut fabriquer beaucoup de choses. Donc, voilà. Donc Qu'est-ce qu'il faut Il faut juste, comme on dit, euh, un transfert d'une partie de la technologie. Hein, je dis une partie de la technologie, pas toute la technologie. Et ce qui été... D'ailleurs, euh, 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 fait euh, au moment de la discussion avec euh, les Chinois. Il y a des questions ça de transfert ça au de début, technologie. Hein. Voilà, au début. Je ne sais pas pourquoi il y a un retard. Est-ce que mmh. les procédures prennent plus de temps que nous on l'imaginait est-ce qu'il y a d'autres données qui, qui nous échappent Non, mais je sais pas franchement, je ne peux pas savoir. Selon vous, sachez
1: que, non. par exemple, les Émirats arabes unis vaccinent leur population, leur, leur, leur population en tout cas les catégories, les catégories de, de population prioritaires depuis déjà plusieurs semaines. Alors, Là, ça, c'est a... d'accord. voyez, donc, effectivement, je ne pense pas que les Émirats arabes unis produisent et fabriquent non, 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 non. Un, le, ça, un vaccin. Ça, c'est un
0: autre problème. Oui. Ça, c'est un autre problème. Alors, l'autre problème, c'est que. Euh, 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 en matière d'autorisation des vaccins au Maroc. En, le Maroc est parmi les pays les plus exigeants, euh, on peut dire, dans l'Afrique, le Moyen-Orient, et même pour certains pays européens. Alors, je, ex je, je vous explique. Euh, moi, j'ai eu, à, dans le cadre du comité de l'AMM, à donner mon avis, comme tous les experts... Et même l'autorisation de mise sur le marché voilà, du, du futur vaccin. Voilà, en tout cas, soit ouais. les vaccins, soit mmh. les médicaments... Mmh. On, a, on fait des choses selon les normes internationales et surtout les normes, soit américaines, soit les normes européennes. On ne joue pas avec la santé des de, de citoyens marocains. Alors, il y a certains pays qui ont pris la décision, et ça c'est un respect total de leur décision, de peut-être introduire le vaccin avant l'obtention... Euh, des résultats définitifs de la phase 3.
1: C'est ce qu'a fait la Grande-Bretagne avec, le, avec le, euh, le vaccin pfizer biotech Et probablement
0: mmh. aussi les émirats unis avec, avec le vaccine, vaccin chinois. Avec le vaccin chinois. Oui. Nous, euh, nos textes de loi ne permettent pas de faire cela. Il nous faut qu'on le comité technique soit de vaccination, qui est à la base, qui existe depuis euh, les années 60 soit le comité technique de la vaccination anti-Covid qui a été créé par M. le ministre de la Santé à l'occasion de cette épidémie, doit appliquer des textes qui sont clairs et nets. On ne peut pas donner une autorisation si on n'a pas les résultats définitifs de la phase 3. C'est quoi les résultats définitifs C'est oh, sur le premier point.
1: Sur les résultats définitifs de la phase 3, on sait très bien qu'aujourd'hui, je parle sous votre couvert en tant que professionnel de santé oui. et infectiologue de renommée, qu'on aura, aura les résultats définitifs de la phase 3, des cliniques, de, des six candidats vaccins qui sont aujourd'hui sur le marché, euh, que dans un an, un an et demi.
0: Ah non, non, non. non. C'est ce qu'on dit.
1: Bah, parce qu'on dit en fait, la phase 3, ça va durer encore moins, jusqu'en fin 2021, début 2022, pour avoir voilà, un large panel, c'est-à-dire une, une vaccination à grande échelle. Et donc, du coup, avoir des résultats probants. Parce que pour, ce qu'on n'a pas aujourd'hui, c'est l'efficacité et la, je la dangerosité. Aussi,
0: je peux aussi, si vous voulez, expliquer cette histoire. Ouais c'est important. Alors, oui, non hmm. Alors, les résultats de la phase 3, dans la phase 3 en général... Je peux, je peux juste prendre l'exemple de, de l'essai euh, marocain. Oui, reste, oui, bien sûr, on reste chez marocain. nous. Ouais. 300 personnes qui ont reçu le vaccin, 300 personnes qui ont reçu un placebo. Et les premiers résultats qui sont les plus importants dans la phase 3, c'est les résultats de l'efficacité. Hmm. Est-ce que ce vaccin est efficace et à quel pourcentage Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Le pourcentage pour le vaccin de Sinopharm n'a été donné qu'il y a quatre jours, cinq jours.
1: Par les autorités chinoises Par les autorités Mais je porte chinoises. aussi, je, simplement je me rappelle aussi que les, oui. les autorités sanitaires euh, des Émirats arabes unis ont communiqué il y a 3 semaines, pas plus de 3 semaines déjà, sur l'efficacité du vaccin chinois. Et oui. euh, d'ailleurs, hasard ou coïncidence, ils avaient déjà communiqué il y a trois semaines, les Émirats arabes unis, un taux d'efficacité de, de, de 79%, qui a été confirmé par les autorités sanitaires chinoises il y a trois, quatre, il y a trois, quatre Au jours. Départ, mercredi les dernier,
0: il me 80, semble. Maintenant, mais c'est 79. 79%. Pourquoi on ne le fait pas, nous Alors, nous, on attendait les documents officiels. Donc, les textes les textes, voilà, mmh. nous, euh, on est encore sur le terrain juridique. Il
1: y a une situation Exactement. épidémique qui est, qui est extrêmement inquiétante aujourd'hui. Ça fait 10 mois qu'on est en urgence sanitaire, qu'on a reconfiné le pays, qu'on ferme des restaurants, et on est encore sur des textes juridiques qui doivent nous permettre d'autoriser ou pas un vaccin qui a déjà été autorisé par le pays d'origine. Parce que c'est ça en fait.
0: Attendez Rachid Là, Je sais pas. Mais c'est très important.
1: J'ai pas, pas dit que c'était pas important, mais important. je me
0: dis. Alors je vous donne un exemple. Est-ce qu'il faudrait pas simplifier voilà. le circuit voilà. bon, C'est bah, ma question. Pas une question de simplification de circuit. C'est une question d'obtention de résultats, parce que les Chinois étaient en train de traiter euh, les sérums des malades qu'ils ont récoltés à travers le monde. Oui. Et nous, ce qui nous intéressait le plus, c'est d'avoir le maximum de résultats. Au lieu d'avoir le résultat pour 2000 personnes, euh, le fait qu'on a attendu d'ailleurs, et moi je crois que c'est une bonne chose qu'on a, qu a eu ce retard, maintenant on a des résultats de 50 000 ouais, personnes. Bon. Mmh. 50 000 personnes, c'est mieux que 300 personnes, quand même. C'est important. Moi, oui, là-dessus, voilà. je, je, là je suis complètement d'accord. Le, 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 le premier résultat qu'ont tenu les, les IMERA, c'était jusqu'à 15 000, parce qu'eux, oh, ils ont eu 15 000, 15 000 personnes 15 000 volontaires. volontaires. Hein. Nous, pour, pour le moment, on a des résultats qui viennent d'arriver, il y a 4 jours, hein, euh, des, des résultats pour plus que c'est... Un éventail beaucoup plus large. 000 personnes, exactement. Mais professeur, un éventail plus large. Mais attendez, oui. je, je termine juste cette phrase. Bien sûr. Alors, le deux, deuxième aspect, justement, ce que vous avez évoqué pendant un an, c'est quoi pendant un an C'est, premièrement, avoir comment, que deviennent les anticorps neutralisants, mmh. les anticorps protecteurs, est-ce qu'ils vont diminuer avec le temps ou pas Pour moi, c'est une question qui est secondaire et je peux vous expliquer pourquoi il est secondaire. Et, et deuxièmement, Question très importante, que deviennent les malades après Parce qu'il y a une surveillance qui a été faite six mois après la vaccination, mais on aimerait bien avoir un an après la vaccination. Est-ce qu'il n'y a pas d'effets secondaires qui vont tardifs, qui vont apparaître par la suite Et puis, il y a une chose qui est capitale, c'est que vous savez, dans les vaccins, on a des effets secondaires selon la classification de l'OMS qui sont fréquents, plus de 10% de la population, c'est ce qu'on voit en général pendant les 2-3 premiers mois. Mais on a des effets qui sont rares, moins de 1%, par exemple moins de 0,1%. Ces effets en général apparaissent quand on vaccine plus de personnes, quand on vaccine euh, 100 000, 1 million, 2 millions. Et, et nous, on est, moi personnellement je suis très content parce que je sais au moins qu'on euh, connaît bien maintenant par rapport aux vaccins euh, qu'on va utiliser de Sinopharm. Les effets secondaires euh, fréquents, les effets secondaires euh, moyennement fréquents, etc. Et puis, euh, rares. Très rares, en général, il faut attendre peut-être la vaccination de 2 millions ou trois millions de personnes pour les connaître. Mmh. C'est pour ça que tout ça, ça va demander rassurer. aussi beaucoup de temps.
1: Oui. Oui. mais Ce qui n'est peut-être pas, pas, pas rassurant, en tout cas, pour, ce, pour un certain nombre de nos, de nos compatriotes, c'est de se dire voilà, aujourd'hui, on sait, euh, il, y a, il y a un certain nombre de pays, on l'a payé des Émirats arabes unis, tout dernièrement l'Égypte. Qui devraient démarrer sa, 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 la campagne de vaccination, je crois, dans deux semaines, parce qu'ils attendent de recevoir un deuxième lot, je oui. crois, de 50 000 doses, et de pouvoir démarrer avec un stock, en fait, euh, initial de 100 000 doses de leur vaccination. C'est-à-dire, nous, est-ce qu'on va encore attendre des textes juridiques pour euh, homologuer non, non, des textes et valider juridiques, ils sont... Alors, attendez. Ouais. Euh,
0: moi, je vais vous expliquer la procédure oui. qui, qui prend du temps, et je vais vous expliquer euh, pourquoi euh, ça prend du temps chez nous, parce qu'on est plus rigoureux. Alors maintenant... Ouais, on est plus rigoureux que les, eu... que, les, que
1: les Égyptiens et que les Émirats oui. Ah bon Oui, oui. Ah bon Ah, je vous dites assure. C'est vrai Oui. Pourquoi, pourquoi vous dites ça Parce que je pense aisément que je, je pense vous que vous les donne, autorités sanitaires vous... des non, Émirats arabes ou égyptiens... Exemple. oui.
0: Il euh, y a des médicaments et il y a des, ce qu'on appelle des biosimilaires. Les biosimilaires, c'est l'équivalent d'un vaccin, mais ce n'est pas un vaccin. Euh, qui ont été autorisés, par exemple, en Inde, euh, en Égypte, etc., et nous, qu'on a refusé au Maroc. Hein. Hmm. Jamais été commercialisé au Maroc.
1: Parce qu'ils ça, ça, qu constitue a... un, un, un danger en matière de santé publique Alors,
0: Parce qu'il n'y qu avait pas suffisamment d'études mm -hmm. faites dans des pays, par exemple, européens ou dans des pays de, de, de l'Amérique ou Japon, etc., l'Australie. Parce que nous, quand on étudie les dossiers, il faut qu'on ait quand même des études qui ont été faites dans le pays.
1: Et dans différents continents. Sauf Exactement. que là, on va partir sur des vaccins. Oui. Sur le, le vaccin développé par Sinopharm et le vaccin, parce qu'on va y revenir aussi, développé par le laboratoire AstraZeneca, AstraZeneca. en partenariat avec l'Université d'Oxford, où on n'a pas de données non plus. Et que Vous avez fait référence à la commission AMM, la commission d'autorisation de le le mise sur le marché, qui apparemment s'est réunie il y a encore quelques jours. Et oui. de, va devrer, en tout cas a priori... Hein, Valider euh, un des deux vaccins ou les deux vaccins, AstraZeneca et le vaccin chinois, dans les prochains jours, sans forcément avoir de, de données scientifiques précises hein, sur l'efficacité et si. la dangerosité.
0: Euh, vous parlez de quel vaccin le,
1: Les deux, le vaccin chinois et le vaccin AstraZeneca.
0: On a les données qui ne sont pas publiées de, par rapport à Sinopharm, oui. mais on a les données aussi d'AstraZeneca. Hein. Hum. On a les données a, sur, les, sur le taux
1: d'efficacité, mais c'est publié pouvez... par, le, par le laboratoire. Non, ah, non, non mais je, pas peux par le... dire, je peux vous dire la réalité. Oui.
0: Alors, la réalité, c'est quoi Alors, le laboratoire, il dit 70%, mmh. parce que dans l'étude euh, qui a été faite, il y a eu une petite erreur de dosage. Mmh. Il y a des une personnes qui a été, ont eu une ouais. demi-dose, une dose, etc. Mmh. Donc, du coup, ils ont deux résultats, 90 et 62. Et puis, ils ont fait un, un calcul qu'on fait souvent biostatistique, machin et tout, ils ont dit 70%. Moi, je crois qu'il faut rester à 62%. 62% 70%.
1: Pour AstraZeneca. Pour C'est-à-dire AstraZeneca. que le vaccin chinois aurait un taux d'efficacité supérieur à, à, au, au vaccin AstraZeneca
0: Moi, je ne crois pas beaucoup -ce à cette histoire de, 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 de 60, de, de 70, chiffres hmm. qui sont annoncés par les laboratoires. Ouais. Je ne crois pas et je vous explique pourquoi. Alors, les chiffres qui sont annoncés par les laboratoires sont des chiffres qui sont annoncés par rapport à un calcul simple. Ça veut dire qu'on prend le groupe de vacciner le groupe de témoins et on essaie de calculer combien de personnes parmi les groupes vaccinés ont fait la COVID et les témoins ont fait la COVID et ont fait un rapport mais vous faites un calcul, vous donnez un pourcentage à partir de 30 000 personnes mmh, voire moins, hein. le par exemple, parce qu'AstraZeneca oui. c'est 15 000 je crois. Oui, euh, ouais. non mais je parle de Pfizer oui. a dit mmh. 95, 30 000 mais qu'est-ce que devient ce 94% pour, Par exemple, celui de Pfizer. Quand on leur a vacciné 2, 3, 3 10, 15 millions de personnes. Euh, 15 millions, on on perdra
1: en efficacité. Plus on vaccine, plus on perd en efficacité.
0: Exactement. Mais ce n'est pas, pas grave du tout. Parce mmh. que si on est au-dessus de 60%, on est toujours efficace en termes d'efficacité individuelle. Si on est supérieur à 50%, et plus exactement, enfin, je donne le chiffre exact, c'est 52%, on est efficace du point de vue de vaccine, protection communautaire. Le même
1: niveau que le taux d'efficacité de va du vaccin antigrippal. Je crois qu'on est entre 45 et 50.
0: Voilà. Hum. Donc, 52%. Et quand vous avez un vaccin qui a, qui a donné lors d'une phase 2, par exemple, 94, 96, 80, même à 60, en général, ça répond aux normes. Parce qu'il y a des normes de l'OMS hein, qui sont très précises, puis il y a norme, d'autres normes de CDC, etc. Donc, en général, nous, on n'a pas d'intitulé en termes d'efficacité. Seulement, l'OMS,
1: d'ailleurs, on a reçu Myriam Bigdeli il, il y a à peu près 15 jours. Oui. Ici même, a un rôle plus, plus ou moins consultatif, entre guillemets. C'est les, les États et les pouvoirs publics oui, oui, de non, chaque pays sûr. qui sont souverains on moi est moi bien d'accord. Ça, c'est vous dire... Dis, le... Oui, du... en tant que scientifique, vous dites ça, mais je, je vous veux dire... Je
0: dis souvent, oui. et ça fait, ça fait... Bon, ça ne plaît pas à beaucoup de gens. Je dis que l'OMS, il fait de la politique de santé, mm. ce qui est vrai, c'est ce qui a été dit certainement par Madame la représentatrice de l'OMS. Mais n'oublions pas que l'OMS, il a beaucoup d'experts. Oui. Il a beaucoup. Partout dans de le monde d'ailleurs. Comités d'experts et, et souvent ils font des critères avec lesquels on travaille Parce que ce sont des critères qui sont très valables. Autant je ne suis pas d'accord pour certaines décisions qui ont été prises par l'OMS et qui, qui étaient finalement euh, revues. Ce qui est tout à fait normal, parce que pour une maladie qu'on ne connaissait pas, donc les, les données scientifiques changeaient tout le temps. Mais je suis tout à fait d'accord avec les normes de l'OMS, parce que ce sont des choses qu'on doit respecter. Mmh.
1: Sur, le, sur le vaccin chinois, est-ce que vous avez une idée précise, euh, à professeur, à sur le début de la vaccination avec le... On aura des doses quand On sait que les Égyptiens oui, ont eu 50 000, ils vont en avoir 50 000 dans deux semaines, ils vont avoir cent ils vont démarrer la campagne de vaccination entre le 20 et le 25 janvier prochain. Et nous, le Maroc, qu'est-ce que... On est le 4 janvier. On oui, a vu... Le, on va commencer le, avec jour la,
0: la enfin, le, le, ju, le jour de la réception du vaccin. le lendemain. Le jour de la réception des doses demain, de vaccin. Le lendemain de la réception. Mais
1: on ne sait, mais mais sait pas quand est-ce qu'il va arriver.
0: Non. Moi, Donc, personnellement, je n'ai pas de données. Il hein. n'y a
1: pas de, pas de données précises euh, là-dessus euh,
0: Moi, je n'ai pas, pas cette donnée. J'ai pas Peut-être... Est-ce euh, qu'on va... A... Est
1: qu on, parce qu'on annonce dans la semaine, on dit que cette semaine, hein, on devrait avoir euh, l'homologation d'un vaccin.
0: Oui, tout à fait. Le, vaccin, le comité s'est on... réuni il y a quatre jours oui et il va se réunir aujourd'hui mm -hmm. pour euh, euh, donner sa version définitive, sa décision en fait, excusez-moi, sa décision définitive concernant les deux vaccins.
1: Voilà, par contre, on ne sait pas si ce sera le vaccin chinois qui sera homologué en premier ou le vaccin euh, AstraZeneca en partenariat avec l'Université d'Oxford. Ce serait l'un ou l'autre.
0: L'un ou l'autre, hein, peu importe. Euh... Peu importe, oui. Oui, vous,
1: oui. Non, vous, vous êtes hésitant quand vous dites peu importe. Parce voit que oui, parce
0: que pour moi-même, parce que moi, à limites, je vais me faire vacciner avec le vaccin chinois.
1: Et si c'est le vaccin AstraZeneca qui est disponible avant le chinois
0: J'attendrai le vaccin chinois. Pourquoi Alors, pourquoi Parce que depuis mon jeune âge, enfin, depuis mon enfance, j'ai été vacciné par des vaccins inactivés. Je sais que euh, bon, je les ai bien tolérés. Je, je, vais, je, vais, je vais utiliser le même type de vaccin, c'est tout. Hein.
1: Et vous diriez quoi à des, à des patients ou à des personnes ou à des amis qui vous sont proches, si je peux me permettre, qui, qui hésitent à se faire vacciner et, euh, voilà, vous, leur, vous leur direz, bah, attends, euh, attends plutôt le, le vaccin chinois non, développé par dépend, le ventosynophage que celui d'AstraZeneca
0: Non, ça dépend de leur euh, état de santé, ça dépend de leur... Euh, parce que vous savez, dans, dans les vaccins, il y a des petites particularités, donc des petites différences. Hein, termes d'allergie, en termes de trucs etc bon, a, euh, puis après euh, vous savez maintenant il y a aussi des préférences hein, individuelles mmh. il y a des gens qui disent non, le chinois euh, ils ont une idée qui est totalement fausse, hein, de mmh. ce qui est chinois et sous-estiment et tout, moi je prépare un ton de vaccins britanniques bon, c'est vrai que peut-être euh, euh, les britanniques ils sont, paraissent plus développés parce que euh, ils ont produisent plus de science euh, en termes de visibilité. Mais mm -hmm. Les Chinois, quand même, ils ont, sont très, très avancés. Ils sont très développés en virologie et en vaccinologie. Hein, donc,
1: et le, le, donc, en tout cas, parce que, parce que vous, ce que vous nous dites aujourd'hui, puisqu'on va rentrer dans le détail, effectivement, des deux, des deux vaccins, et surtout l'AstraZeneca, le, le parce qu'il a des technologies innovantes aussi. Ce n'est pas, ouais. pas un virus tué, c'est un virus atténué. Avec les, euh...
0: Non, c'est ce qu'on appelle un, un vaccin vectorisé. C'est-à-dire qu'on mm -hmm. a pris un virus. Qui est très connu, virus qui nous donne ce qu'on appelle le refroidissement, c'est même pas une grippe. Mmh. Et puis ils ont mis une protéine, c'est un virus qui est non réplicatif, c'est-à-dire que ce virus il ne va pas se diviser dans le corps humain, mmh. il va juste apporter la protéine pour que notre système immunitaire produise des anticorps contre cette protéine. En général, il n'y a pas de risque. Hein. Il n'y a pas de risque. Merde. Moi, à les limites, j'étais devant la situation de choix pénible entre un, virus, un vaccin à ARN et un vaccin, le vaccin d'AstraZeneca je vais faire l'AstraZeneca sans problème et l'ARN
1: messager l'ARN messager Pfizer, euh, Moderna
0: non, non, moi je ne le ferai pas vous ne le ferai pas il bon, je... y a des pour parler engagés aussi non, par ça, le Maroc c'est individuel, oui, mais hein, bien compris. scientifique mais... oui. c'est individuel c'est individuel parce que, en tant que personne euh, je suis, je suis convaincu de l'utilité du vaccin c'est un vaccin qui est très efficace, qui est passé par beaucoup d'étapes, il y a très peu d'effets secondaires, mais comme c'est la première fois qu'on va utiliser ce vaccin, on est, euh, moi, je préfère attendre. Et dans la mesure où il y a d'autres vaccins, soit AstraZeneca, soit Sinopharm, moi, je vais l'utiliser l'un ou l'autre, comme ça.
1: Parce qu'on a, on a, on a annoncé, le, le Maroc, là, une commande de 65 millions de doses. Je crois savoir que c'est 40 millions de doses du vaccin chinois et 25 millions de doses d'AstraZeneca mais faites-moi mon interrogation c'est est-ce qu'on pourrait démarrer à partir de quand la vaccination parce que nous on, a, on, on passe une commande globale moi, de 65 moi, millions les égyptiens attendent d'avoir 000 à partir, doses euh, oui.
0: à partir du 10, 10 janvier je crois
1: 10 janvier oui. mais ça veut dire qu'on aura suffi, on aura quoi combien de enfin, combien de doses pour pouvoir démarrer parce que
0: peu importe vous savez l'expérience qui a été faite partout dans le monde montre qu'il il faut pas avoir des milliers ou des millions de doses l'essentiel c'est de commencer c'est d'être régulier. Vous voyez ce qui se passe en France. Ils ont hein. des, acheté des milliers de doses et bon, ils n'arrivent pas à décoller. Hein. Donc, ils sont encore au moins de 500 personnes vaccinées. Moi, je préfère commencer tout doucement, euh, monter en puissance. C'est ce qu'on ce qu a fait, par exemple, pour laisser Ça nous a rendu un grand service. Tester le système pendant cette période, c'est très important. Rectifier s'il y a des petites anomalies malgré qu'il y a eu pas mal de simulations qui ont corrigé des, 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 des petites anomalies, de, de, de circuits de malades, machin, etc. Parce que le circuit
1: va être compliqué. Il, faut, il y a deux doses, une ah attente oui, de 21 oui. jours, oui, oui. ensuite 15 oui. jours supplémentaires pour pouvoir faire facile. une évaluation des pas, anticorps. Ce n'est pas
0: facile du tout. La preuve, c'est que <coughs> tous les pays du monde, même les États-Unis, l'Angleterre, ils trouvent énormément de difficultés. Hein. Hmm. Aussi bien au niveau de la logistique, au niveau de, de circuits de, 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 de personnes qui sont vaccinées, etc., donc il faut, il faut faire attention il n'y
1: a qu'un pays d'ailleurs je crois savoir qu'à ce jour le pays, le pays qui a le plus vacciné euh, sa population c'est Israël où ils ont oui. vacciné un peu plus d'un million de personnes
0: oui oui ça c'est un autre monde
1: hum, c'est un autre monde c'est un autre monde Pourquoi vous dites c'est euh, qu -ce, ben, quoi la différence pour, entre l'adhésion à la vaccination ça on varie voit, oui, selon voilà, quoi, ouais.
0: on, voit, on voit ce qui se passe par exemple je parlerai de la vaccinologie alors la vaccinologie euh, vous savez en Israël c'est très développé hein. très très développé je vous donne juste un exemple à tel point que par exemple pour la polymylite, il surveille le virus dans les égouts. Dans les égouts. Dans les égouts. Pourquoi les égouts bah, donc, Pourquoi dans les égouts Parce que s'il si y, y a les... une augmentation. Le, 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 le virus de la, de la polymylite, c'est un virus, ce qu'on appelle nous un enterovirus, Ça veut dire que c'est un virus qu'on avale, il peut donner les mais c est, c est, c est dans le mais s'il ne donne rien du tout, il est éliminé par les selles. Mais, mais quand il donne, il est éliminé par les selles. Donc quand il augmente dans, 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 dans les égouts, ça veut dire qu'il y a des personnes qui excrètent le virus Alors ils, ils ont un système de traçabilité ils vont aller voir qui est la personne et puis après ils vont et il y a 25 ans facilement 25 ans ils ont eu une grande alerte parce que le taux a beaucoup augmenté ils ont été obligés d'ajouter une dose vaccinale ça c'est une grande expérience dans la vaccinologie mondiale ils ont ajouté une, une, une dose tout le monde pour éviter la réapparition de la polio euh, en Israël.
1: Ça veut dire que c'est les, les pays aussi extrêmement flexibles qui sont capables avoir cette capacité de rebond face à une Exactement. situation épidémique. Ils sont flexibles, Mais...
0: ils ont un très bon système de surveillance en de médecinologie en termes de, de, de pharmacovigilance. Et puis, ils ont, ils ont, ils ont beaucoup d'expérience. Parce qu'ils sont très avancés en termes de science. Nous, on ne sait pas malheureusement. ce Et de, ce et se de technologie. Passe. Ben maintenant qu'on a renormalisé les relations avec, avec, avec Israël. Mais nous, on, on le voit à travers leurs publications scientifiques. Hmm. Dans les congrès. On les rencontre dans les congrès. Parce qu'on est obligé. Ce sont des congrès internationaux. On peut Donc, ce n'est pas, pas, pas un hasard
1: si aujourd'hui, voilà. le premier pays au monde qui a le plus vacciné sa population, c'est Israël. Parce que très fort en matière de recherche, dans de développement de, et de technologie. Et de
0: l'organisation de base... Vous savez qu'ils sont très organisés en termes de la sécurité, les militaires, etc. Et c'est connu.
1: Donc, pour vous, selon vous, deuxième pronostic engagé par le professeur Abfitashekib aujourd'hui. C'est une vaccination qui pourrait démarrer autour du 10 janvier, c'est-à-dire début de semaine prochaine. Parce que le 10, oui. Je crois que le 10, de mémoire, c'est un dimanche, mmh. lundi 11. Donc. Pour ouais, vous, il y a un démarrage un lundi. C'est oui. un, un jour férié. Je ne sais pas si on démarre à la campagne de vaccination. Non, un jour férié. Est-ce qu'on sera le 11 Non, ce sera non. Le, le 12. Ce sera le, 12, le, le, le mardi 12. Oui. Donc on démarra avec un nombre de doses.
0: Sauf si on, le 11, c'est. Oui. On aimerait bien.
1: Pour la symbolique La symbolique, le mmh. Covid. Mmh. Et, et, et donc vous disiez, bah, on démarra, selon vous aussi, à profiter, Fétache-Équipe. Profiter, très doucement, doucement, et à mon temps crescendo. Euh, D'une part, parce que ça permettra effectivement d'ajuster, de faire fonctionner ces 3000 centres d'accueil pour la vaccination à travers le pays, dont 800 je crois savoir, ne serait-ce qu'à Casablanca, ouais. et, et de faire en sorte d'avoir un œil un petit peu sur, sur tout. Ouais. Mais moi, mon, 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 mon notre interrogation, c'est de me dire, voilà, cette vaccination aujourd'hui, est-ce on a les, les personnes, le personnel soignant, le personnel de soins qui est extrêmement sollicité depuis 10 mois euh, suffisant aussi pour assurer la réussite de cette campagne de vaccination parce qu'on voit qu'il faut une, une logistique importante pour le pour les pour les vaccins parce que je crois qu'AstraZeneca d'ailleurs, c'est moins moins 18 donc euh, en termes de...
0: Non, c'est la même chose qu'au qu Entre donc, 2 et degrés. Entre 2 et 8 degrés, donc ouais, un, non, donc un, plus un plus
1: frigo, plus un, frigo, un congélateur classique. classique. Mais est-ce qu'on est qu aura tout la, le personnel de soins qui sera en capacité de pouvoir accompagner et faire en sorte que cette campagne de vaccination soit réussie Moi,
0: je crois que je compte beaucoup sur une chose, c'est que le personnel soignant, il va être motivé par une chose importante, c'est que il va participer dans une opération qui va le débarrasser, nous débarrasser, débarrasser le Maroc de cette catastrophe. Et ça, euh, je crois qu'on qu peut faire un effort, le dernier effort. Enfin est-ce que le personnel
1: de, de santé, est -ce que les blouses blanches, comme on dit on dit, est-ce qu'elles sont, est qu sont prêtes à, pour ce dernier effort, cette dernière ligne droite, à donner oui. le maximum pendant au moins 4 mois, parce que c'est 2 semaines
0: Oui, en principe... Euh on a une grande expérience de vaccination au Maroc. Euh, déjà, au niveau des centres de santé, il y a plein, plein de, de personnels soignants qui, qui ne font que ça. Ils vont va vacciner les enfants. Donc, il n'y a pas de souci. Ils ont l'habitude. Au niveau des hôpitaux, c'est la même chose. Donc, euh, il n'y a pas de souci. Non, je vous dis ça
1: parce que la première fois, quand il y, la, il y a eu 600 marocains qui ont été... qui sont portés candidats pour les essais cliniques, il n'y avait aucun médecin. J'ai cru savoir aussi, aucun Pardon? médecin qui s'était porté volontaire pour les essais cliniques sur les sur les 600 candidats volontaires marocains.
0: Vous parlez parmi les volontaires ou parmi les personnes qui vaccinent
1: Non, parmi les volontaires. Les volontaires Les volontaires, il y avait zéro médecin. Oui. Zéro blouse blanche, mois d'octobre dernier. Oui. Voilà. Là, je me dis là, euh, a priori, il y en a, euh, moi, j'ai eu des, des petits retours comme quoi il y a certains personnels de, de, de santé et de soins qui seraient réticents à se faire vacciner. Euh, je, Alors, je me dis, est-ce que... Voilà, je me dis, est-ce que... Je,
0: je, moi, personnellement, je... je, je J'arrive pas à comprendre comment une personne qui a vu les gens mourir devant lui, qui a perdu des amis, des médecins, des infirmiers, des techniciens, etc., qui a vu les catastrophes, qui a vu la charge de travail, en plus de l'aspect personnel, ça veut dire qu'il a vu l'impact de l'épidémie sur sa façon de vivre économique, psychologique, sur ses enfants euh, il est obligé de travailler comme un four à l'hôpital, puis après revenant à la maison, donc il est obligé de s'occuper des enfants parce qu'il il fait un enseignement à distance. Comment il peut
1: être réticent Être réticent Et si je vous dis ça chez moi je... Je,
0: Moi, vous savez, oui. moi, l'argument majeur que j'ai dans ma tête, je me dis, je me vaccine dès que le vaccin, premier jour, je me vaccine pour ne pas être dans la situation de chercher un jour une source d'oxygène.
1: Et de ne pas me retrouver intubé voilà. ou à la recherche de, de respirateurs artificiels. Mais si je vous dis, mais ce, les, ces professionnels de santé qui disent voilà, je, qui ont lu le communiqué des autorités sanitaires chinoises qui est sorti mercredi dernier, à la veille d'ailleurs du, du réveillon du Nouvel An, ils oui. disent voilà, donc validation de, 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 du, du vaccin développé par Sinopharm, parce que Sinopharm en a développé plusieurs. Oui. D'ailleurs, on va en parler oui. tout à l'heure parce qu'a priori, s'ils ont développé pour, des pays en dévelop... pour les pays développés et des pays en développement, ça ne serait pas les mêmes vaccins.
0: Non, 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 non. non. Euh, bah, ils ont,
1: apparemment, ils ont développé quatre vaccins. Tout à fait. Et dont, Mais voilà, en fait, une non, catégorisation non, non. A, selon pas pas le niveau de développement base... des pays. Non,
0: non, il n'y a pas eu à la base ce raisonnement <coughs> euh, de distinction entre les pays développés et les pays en voie de développement. Non. À la base, donc, euh, euh, je vous explique ce qui s'est passé en Chine. Ce qu'il y avait des sociétés privées et il y avait des sociétés étatiques, bon de l'état des centres de recherche etc et se sont tous lancés dans la recherche d'un vaccin donc on s'est retrouvé avec 4 ou 5 vaccins qui sont soit développés ce qui est le cas de Sinovac Sinopharm, Sinovac soit d'autres qui sont en cours de développement sont en phase 1 ou soit en phase 2 3, alors du coup ça donne l'impression que ce sont par exemple, ils ont développé aussi, eux, un truc à ARN. Oui, c'est déjà RN, mais ça, j'ai avec des RN, technologies innovantes. Voilà, voilà. Oui, oui. Et, et les gens, ils se disent, ah non, l'ARN, c'est pour les... Non, ça n'a rien à voir.
1: Ça n'a rien à voir, oui et non. Si
0: nous, on veut, on veut, on veut l'acheter, on peut l'acheter. Mmh. Il hein, n'y a pas de souci, on peut que... l'ARN. Donc, c'est pas... Non, non n'est pas... C'est pas... Ah y a non, pas, y a... bien sûr, euh, euh, vous avez scientifiquement raison. Dans un aspect de ce que vous venez de dire, parce que maintenant, il est clairement dit, ça c'est une recommandation scientifique, qu'il ne faut pas mélanger deux types de vaccins. C'est-à-dire quand on commence avec un vaccin inactivé, on il faut ne peut pas les... faire la deuxième dose avec un vaccin ARN. Et quand on commence avec un vaccin vectorisé comme AstraZeneca, on doit faire la deuxième dose avec AstraZeneca. C'est-à-dire sur, sur le même patient, le on même, est bien d'accord. Sur le même patient, bien Par sûr. Par contre, est-ce
1: que je sur peux démarrer avec un, avec un vaccin inactivé comme le, le, le vaccin chinois, et ensuite, peut-être dans les prochaines semaines, à, euh, vacciner aussi des catégories de population avec le vaccin Pfizer-BioNTech ou, ou Moderna Aucun
0: problème, bien sûr. Hum. On peut le faire même en parallèle, il n'y a aucun problème. Mais pas sur le même patient. Voilà. Alors, du coup, moi, comment j'explique euh, ce qu'il voilà ce, ce qui a été dit, développé versus non développé, c'est que les États-Unis, s'ils sont, je ne sais pas, moi je ne parle peut-être pas des États-Unis, parce qu'ils sont en guerre économique avec la Chine, mais peut-être certains pays européens en manque de, euh, voilà, de, de vaccins ARN, ils vont l'acheter chez les Chinois. Hein. Mmh.
1: Mais pour l'instant, ils l'ont acheté, acheté chez Pfizer. Oui, ils l'ont acheté Ach chez pays, Pfizer,
0: donc. parce qu'il y a une tradition malheureuse qui, qui doit changer. C'est que les pays européens et américains, ils travaillent entre eux. Ils ont toujours travaillé en vaccinologie entre eux. Ils s'échangent, etc. Europe, États-Unis. Et, Europe, États-Unis, plus ou moins, Japon, etc. Mais surtout, Europe, États-Unis. Et Alors, du coup, euh, ils n'ont jamais acheté un vaccin chez les Chinois. Les Chinois, ils ont leur marché, qui est aussi grand que le marché américain. Puis ils vendent leur vaccin et tout, qui marche, donc ça, sans problème.
1: Mais parce que, parce que nous, ce n'est pas problématique le fait que tous les pays de l'Union européenne, en fait, qui ont déjà commencé à lancer leur vaccination, aucun ne va utiliser euh, le vaccin chinois, Sinopharm, et aucun ne va utiliser également le, le vaccin AstraZeneca pour le moment. C'est-à-dire que l'agence de... C est, c est, oui, ce n'est oui. pas un
0: problème. C'est a... l'hégémonie économique, mais aussi scientifique hein, de, des États-Unis. Parce que vous voyez, Pfizer, c'est un grand laboratoire. Et puis, il a une capacité de production extraordinaire. Vous savez que les vaccins n'ont pas la même durée de fabrication. Mmh. Donc, il y a des vaccins qu'on fabrique rapidement, des vaccins qu'on fabrique moins, etc. Et quand on compare par exemple l'ARN avec le vaccin de Sinovac, on, fab on peut fabriquer euh, 100 fois plus de doses avec un, un vaccin ARN dans le même laps de temps que par rapport à Sinovac. Il faut des virus, etc. Il faut des, 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 les passer dans le format, dans la chaleur, etc. Donc, c ça prend du temps. Alors, ça prend du temps. C'est pourquoi on a très peu de doses qui sont fabriquées.
1: En tout cas, on voit très bien, même si vous avez, vous avez tenu à rectifier euh, l'idée reçue euh, que, que le laboratoire Sinopharm, par exemple, pour ne citer que lui, qui a, dé, qui a développé, je crois, quatre, quatre candidats vaccins hein, différents, certains pour les pays en développement et certains pour les pays développés, vous dites que non
0: par non, non, non. Ça par contre, on voit, on voit bien que... Ils ont développé en fonction de la demande. En, de, en fonction de la demande. Soit de la demande escomptée, soit de la demande qui va, qui va survenir par la suite, oui. soit en fonction de... de, de, de par contre, on voit, on
1: voit bien, à chaque équipe ouais. qu'aujourd'hui, ouais. c'est les, essentiellement et les, majoritairement les pays riches ouais. qui ont déjà des doses de vaccins. Je ne pense pas que ce soit un hasard, ça.
0: Bon, ça, c'est de... En, 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 en vaccinologie, ça a été toujours le cas. Hein. Hum. C les vaccins qu'on utilise au Maroc pour les enfants sont des vaccins soit européens soit américains depuis longtemps hein. mais là on, Parce en que pleine situation pandémique en
1: situation pandémique on, on s'attendait d'ailleurs je vais interpeller aussi la représentante de, de l'oms mais un big délit là dessus mm -hmm. c'est à dire qu'il y avait en tout cas un semblant d'équité euh, entre pays riches et pays pauvres sur l'accès aux, aux doses de vaccins on se rend compte que ben non donc c'est euh...
0: ce qui a été dit malheureusement pas aussi bien par l'oms que par l'agence européenne enfin mm -hmm. par l'union européenne mais je n'ai pas l'impression que c'est appliqué.
1: Mmh. Mais a priori, non, parce qu'une fois de plus, en tout cas, c'est les pays riches qui, ont les, qui sont les premiers à avoir les, Exactement. À, avoir, à avoir les vaccins. Il y a aussi, oui. je voulais vous interpeller sur un peu, parce qu'on commence à avoir des, des chiffres sur, les, sur la tarification des vaccins qui viennent de, qui viennent de sortir. On nous avait dit, à un moment, d'ailleurs, le, le, concernant le vaccin chinois développé par, par Sinopharm, qui a été testé sur à peu près plus d'un million de Chinois. Oui. Donc, on parlait d'un prix autour de 30, 40 dollars la dose. Ouais. Donc, entre 300 et 400 dirhams. Ouais. Aujourd'hui, ouais. le, le, on n'a toujours pas de, officiellement d'annonce de, de prix du vaccin chinois. Par contre, AstraZeneca, on parle de 2 de, 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 dollars. Dollars, dollars. dollars la dose. Deux donc, dollars. fois 2, on est à 40, ouais. 40 dirhams. Ouais. Euh, mais on a, je vois, AstraZeneca, euh, le, euh, Pfizer, on est à 120 dirhams ouais. la dose. Ouais. Comment, comment vous... On a des rapports, en fait, de 1 à 8 ou à 9. Sur les Cette prix. Cette
0: différence est, est expliquée par la façon avec laquelle le vaccin est fabriqué. Alors, je l'expliquais tout à l'heure rapidement. Par exemple, pour l'ARN, c'est très simple. Hein. L'ARN, il y a des machines, euh, il y a des procédés où vous pouvez produire des milliards d'ARN messagers. Il y a pas ceci. Alors, qu'est-ce que vous mettez, vous mettez un ARN messager Vous incluez dedans une information et puis après, vous le mettez dans une goutte d'huile. D'huile Oui, oui, oui. Les nanoparticules sont de l'huile, hein. C'est quoi, non, de l'huile de, de, de table, de l'huile d'olive Non, 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 non c'est pas... plus compliqué. Non, non, non. Non, non. Ce sont des lipides qui sont similaires aux lipides des membranes cellulaires qu'on a. Il pour qu'ils fusionnent avec elles et que l'ARN messager rentre à l'intérieur. Mais hein. On a dans les laboratoires, on sait ça, bon, ça, vous le savez très bien, on s'est fabriqué plusieurs types de, de, de lipides. Alors, le vaccin chinois, c'est plus compliqué au niveau de la production. Parce que comme c'est un vaccin qui est fait à partir de virus... Inactivé, on a besoin d'une grande étape où on fabrique des virus. On a des milliards de virus qu'on fabrique. Mmh. Et après, c'est pas terminé. Il faut les passer première fois, deuxième fois, troisième fois, pour les, les tuer, pour les inactiver, pour la chaleur, le formaldehyde, etc., etc. Et tout ça, ça prend du temps et ça coûte. Alors du coup, on se retrouve avec un vaccin euh, avec 30-40 dollars, alors que l'autre, euh, bon, on fabrique rapidement. Parce euh, qu'il est
1: euh, fou, c'est risque... Donc, si on reste... Si, si en fait, le, le, ce, ce prix-là est, est confirmé hein, par les, les autorités... Oui, oui. auto donc, c'est confirmé. C'est 40 dollars le vaccin chinois. C'est
0: confirmé par les, 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 le les, laboratoire. les, les laboratoires euh, qui produisent. Donc, 40 dollars le... Alors, maintenant, euh, qu'est-ce qui se passe au moment de la vente bon, Il y a de, 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 beaucoup de choses qui se passent. C'est en fonction de la quantité demandée. C'est en fonction de l'intervention, parfois, de D'organismes internationaux. Hein. L'OMS, par exemple, il a un organisme, Gavi, bon, qui Oui, mais juste régule, sur les. Oui, mais c'est des, des fonds, en fait, de soutien.
1: Oui, c'est ça, réduire, pour réduire la pression du, du prix pour Alors, les États. Hein. C'est
0: important, les fonds de soutien. Oui. Non, mais moi, je me dis, entre. Réduire le
1: coût. Parce que je me dis, en fait, on va, le... On va faire le grand écart entre AstraZeneca, où c'est 20 dirhams la dose, donc 2 doses, 40 dirhams. Et a priori, le vaccin chinois qui devrait coûter entre 300 et 400 dirhams, la dose. La dose,
0: effectivement. Donc je me dis, c'est... Voilà. Oh oui.
1: Mais -ce que, sans pour autant être beaucoup plus efficace. Hein?
0: Bon, c'est à peu près la même efficacité.
1: Parce que je me dis, est-ce qu'on peut pas inverser si on peut le faire hein? Parce qu'on a, a passé une commande de 65 millions de doses, ce qu'on disait. 40 millions auprès du laboratoire Sinopharm chinois. Et 25 millions auprès de AstraZeneca et de oui. l'Université d'Oxford. Compte tenu que d'AstraZeneca qu est moins cher, est-ce qu'il ne faudrait pas inverser le ratio Prendre plutôt 40 millions chez AstraZeneca et, et que 25 millions chez, les, chez nos amis chinois
0: Vous risquez bon. de... Même si la gratuité si a été, a été annoncée pour tout le monde. plus euh, la campagne de vaccination. Hein. C'est vrai. Parce que vous savez que, bon, ils peuvent vous donner, je ne sais pas moi, 50 000 doses, 100 000 doses. Puis après, comme ils ont une demande monstre, hein, vous savez qu'il y a une pression énorme sur les vaccins dans le monde deuxième commande, on va attendre deux mois, trois mois, quatre mois. Je ne sais pas, moi, je, je, dis, non, je, je donne un exemple. Hein. Est-ce est qu'il faut avoir une donc, approche Il faut mieux prendre... Euh, D'ailleurs, le Maroc a fait quelque chose de très intelligent. Euh, C'est que il a euh, diversifié les, les endroits où il va avoir des vaccins, des enfin, sources d'approvisionnement, ce qui est une très bonne chose. Mmh. Donc, euh, mais,
1: mais de, de dire enfin, 65 millions de doses de vaccins, moi, je me dis, on les aura, on les aura quand, on pourrait les, les avoir que dans deux mois, dans trois mois.
0: Mais si on démarre
1: le, si on démarre le 10 ou le 11 janvier selon vos pronostics. Oui, mais. mais si, je me dis moi. De toute
0: façon, on a besoin de, 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 de si vous voulez, d'une livraison continue.
1: Mmh. Parce de que de moi, moi, je me dis l'Égypte, ils sont servis, on leur sert, on leur livre. Quand je dis, on leur sert, on leur livre 50 millions de doses toutes les trois semaines. Ouais. Euh, donc, je me dis, est-ce que nous, si, est-ce que nous, on va être sur le même train C'est-à-dire, on va mais nous livrer bien, 50 000 doses. Ouais. Ce qu parce espère. que je me dis 50 000 doses, Puis, euh, ouais.
0: il ne faut pas oublier aussi que, vous savez, euh, en matière de vaccinologie, il faut faire très attention à la chaîne de froid. Mm. Et les capacités dans, de, 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 de gestion, de magasinement, de, 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 de ces éléments, il faut faire attention. Il ne faut pas non plus prendre des quantités très importantes et se retrouver, je crois pas, parce que quand même, il y a des des gens très compétents en matière de logistique qui nous accompagnent, notamment les militaires, parce qu'ils savent très bien faire ça. Euh, donc, euh, il faut quand même qu'on ait des livraisons euh, régulières et qu'ils ne dépassent pas la capacité de stockage. Parce
1: que je me dis, si on reçoit par, par lot de 50 000 doses, parce qu'a priori, en tout cas pour le, le, le vaccin chinois, je parle sous votre couvert, hein, euh, a priori, c'est des lots de 50 000 doses, dans un premier temps. Oui. Euh, donc, 50 000 doses, ça veut dire qu'on on pourrait vacciner à peu près 25 000 personnes.
0: Oui, mais deux si deux... on vaccine euh, 25 000 personnes euh, la première semaine, moi, je serais très heureux. Hein.
1: Mmh. Non, mais je me dis, est-ce que, mmh. est que dans quatre mois, on aura vacciné 23 millions de personnes ben, à la à cadence,
0: ce... va, va s'accélérer. Oui. C'est ce que je disais tout à l'heure. Une fois que le système est rodé, etc., que les gens... Parce qu'il ne faut, faut pas oublier aussi que certainement, au départ, il y aura très peu de monde. Hein. Vous savez comment, en... comment est l'être humain. J'allais dire le marocain, mais l'être humain. Je préfère ne pas être le premier. Je vais voir comment les choses vont se passer, puis après je devais passer la semaine d'après. Mais dès qu'ils voit que, bon, la personne, il est bien et n'a pas eu d'effet secondaire, rien du tout, voilà. Et bien, donc, on aura de plus en plus de demandes par la suite.
1: Hein. Mmh. Donc, et pour que, vous, euh, il, est, il est largement réalisable, si on démarre le 11 janvier, une fois de plus, selon le pronostic oui. du professeur Abtache en euh, 11 janvier, donc, de 11 février, un mois, 11 mars, 11 avril, 11 mai. Donc, on devrait finir la campagne de vaccination mi-mai prochain c'est jouable, ça, pour vous
0: Jouin, peut-être. Mi-juin Juin.
1: Donc, on aura vacciné euh, un peu... Il
0: faut toujours euh, donner un peu plus de, de marche, parce qu'il y a des, des gens qui vont avoir des petits problèmes, soit des maladies, etc. On va retarder le vaccin. Il, il y aura probablement des hésitations. Puis après, par la suite, il y aura un engouement à la fin de la vaccination. Il y aura plus de personnes. Moi, je dirais peut-être en juin. Mi-juin.
1: Ça veut dire que pour vous, mi-juin, oui. mi-juin prochain, on pourra commencer à, oui. à respirer, à retirer son masque à se, à se prendre à les bras, non, se, non, pas, à s'embrasser se, ou pas Non, 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 non. Parce que c'est la grande question aussi que se non, pose non, beaucoup de nous. On n'a pas non. de visibilité là-dessus. Non. Oui euh,
0: Lorsqu'on aura terminé de vacciner les 80%, les 85% qui sont programmés, il faut au moins un mois avant de retirer le masque. Un mois.
1: Un mois avant de retirer le masque Oui. C'est-à-dire que si, on, si la campagne de vaccination s'achève, selon une fois de plus vos pronostics, mi-juin prochain, voilà. donc on pourra retirer le masque mi-juillet. Mai juillet. Sauf que moi, ce, j ce que j'ai dit la dernière fois, je... oui, vous avez posé oui. la même question. Exactement. Je vous ai dit,
0: on va revenir petit à petit à la normale à partir du mois de septembre 2021. 2021. Je, 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 maintiens, je maintiens ce que j'ai dit la dernière
1: fois. Complètement. Sauf, professeur équipe on a démarré d'ailleurs le débat avec ça, parce que je rappelle que vous êtes venu avec votre masque, vous avez retiré juste avant de, de démarrer le débat. Sauf qu'il y a une interrogation, une grande interrogation aujourd'hui, une très grande inconnue, qui subsiste. C'est que le risque de transmission du virus Covid, malgré le fait d'avoir été vacciné. Donc, je me dis, est-ce qu'on pourra effectivement retirer le masque en juillet prochain, compte tenu qu'il y aura toujours un risque ambiant, un, de circulation du virus, qui, qui, serait, qui sera endémique, ce que vous disiez, et deux, de transmission Oui. Malgré le vaccin
0: Malgré... Alors, euh, pour la simple raison, je dis, pourquoi je dis oui Pour la simple raison, c'est que l'intérêt du vaccin, c'est de prévenir les formes sévères et graves. Hum. Mmh. Si je suis convaincu que je peux faire le, la COVID, mais je vais faire une COVID simple, c'est comme une grippe, 3-4 jours de fièvre, et je vais guérir. Bon, ça ne pose pas de problème. L'essentiel, c'est que je ne vais pas euh, arriver jusqu'au stade où j'aurai besoin d'oxygène, où, euh, où mon poumon va être détruit à 75%. Mais Vous voyez ce que je veux dire Oui, moi je veux ce que je veux dire. Ça veut dire que là... Euh, premièrement, il y aura très peu de personnes qui vont arriver en réanimation, donc on aura euh, une pression moindre, voire pas de pression du tout sur le système de santé. C'est le premier résultat de la contagion. Si, si les vaccins marchent hein? voilà. Alors, oui. Hum. Oui, oui, non, mais je suis d'accord oui. avec vous. Hum. Il y a des scientifiques qui se posent maintenant la question il y a un édito de Lancet, grande revue quand même euh, scientifique médicale, et, et, et le scientifique, il pose comme ce que vous venez de dire, la question, si la vaccination ne marche pas, qu'est-ce mmh. qu'il faut faire mmh. Il donne des, des pistes, etc. Mais C'est une éventualité qui est très rare, mais euh, c'est une éventualité. Dans la science, on n'exclut rien du tout. Alors maintenant, on, on va dans, dans, dans le scénario où euh, où on a une vaccination qui marche. Donc on va avoir premièrement 85% de la population qui est protégée contre les formes graves. Et puis, on a une donnée qui est très rassurante, j'espère qu'elle va, va être confirmée rapidement, c'est que euh, dans une seule étude, ça c'est important de préciser, euh, la charge virale des personnes qui ont été contaminées après la vaccination a été dosé et il a montré que ces personnes ont une très petite charge virale. C'est quoi cette La charge virale, ça veut dire que ils ont été contaminés, mais ils ont très peu de virus. Mm. Le nez, par exemple, ou dans la bouche. Ça veut dire qu'ils ne contaminent pas. Ce qui est une très bonne nouvelle. Mm. Mm. Ça veut dire qu'on est en train de démontrer petit à petit que probablement le vaccin il est efficace parce qu'il évite les maladies graves et il évite d'avoir une charge... virale trop importante. importante, ça veut dès dire la dès la diminuer... Dès la contamination. De transmission. Mm. Et avec l'étude à laquelle j'ai fait allusion au début de l'entretien, ça veut dire qu'on va se retrouver très probablement à des personnes asymptomatiques qui ne contaminent pas. Si on est dans ce scénario, si ce scénario se réalise, on aura gagné la bataille.
1: Mm, la, ba la bataille ou la guerre
0: non, la bataille. Je vois
1: parce qu'il y avait un chef d'État qui avait dit que ouais, c'était une guerre. Je me dis bataille ou guerre, parce que quand je vois le, les dégâts que ça fait, des demi a plus de millions et demi de morts à travers le monde. Pourquoi je dis la bataille Parce qu'en
0: euh, cours de vaccination, mmh. on n'est pas à l'abri de l'apparition des souches plus virulentes.
1: Mmh. C'est-à-dire que comme celle qui vient d'apparaître là, elle est moins Exactement. virulente, mais il, pour, il, il se pourrait qu'une qu souche plus virulente apparaisse dans les prochaines semaines.
0: Voilà, plus virulente. Euh, on n'est pas non plus à l'abri d'apparition... D'effets secondaires graves.
1: Sur, des, sur certains vaccins Sur certains des vaccins, comme -hmm. ce qui a
0: été le cas, par exemple, pour le vaccin, euh, pardon, le vaccin de, de Pfizer, euh, etc. Donc, et ça, ça va, ça va chambouler un petit peu l'opération de la vaccination. Mm -hmm. Donc là, il faut y compris de, de nouveaux vaccins aussi qui, qui vont arriver Mais sur oui, le marché. Bien sûr. Les, ça, ouais.
1: Autre, je voulais finir avec vous, le professeur de se dit aujourd'hui, on est, on est le 4 janvier, il y a. À peu près un peu plus de 10 jours, il y a des nouvelles directives sanitaires qui ont été prises, couvre-feu généralisé sur l'ensemble du territoire, la fermeture de restaurants, ici, en tout cas au niveau de la, la région de Casablanca, Stade. Donc on voit qu'il y a durcissement aussi, toujours maintien, en tout cas durcissement des, des directives sanitaires. Euh, on a commencé l'émission et le débat en disant voilà, il y a une, une tendance structurelle à la baisse du nombre de nouveaux cas que vous avez expliqué. Mais se dire voilà, est-ce qu'on doit continuer, selon vous aussi, à maintenir cette chape de plomb de directives sanitaires très strictes qui empêchent les, nos citoyens et les, nos concitoyens de pouvoir vivre et souffler un petit peu
0: Écoutez, moi j'aurais bien aimé trouver une solution pour euh, nous débarrasser de cette histoire parce que je sais que c'est très pénible. Euh, beaucoup de commerçants, euh, notamment dans, dans le monde des tourismes, de la culture, De la restauration. De la restauration, oui. voilà. Ils ont, ils ont été très impactés par le, le confinement, uh -huh. après par des mesures de restriction, etc. Et, et maintenant, donc on a une autre donnée, euh, malheureusement, qui, dit, qui, 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 qui est issue d'une donnée scientifique. Parce que maintenant, il est démontré, ça a été démontré scientifiquement euh, par des études publiées il y a un mois, que les endroits où il y a le risque, plus de risque de contamination sont les... Les bars, les cafés, les, les gymnases, euh, les endroits où oui, on... il y a un regroupement, de population. regroupement <coughs> de population. Et à un certain moment, les populations sont obligées d'enlever le masque. Parce qu'on ne peut pas manger avec un masque, mm. parce qu'il y a un rapprochement plus important de, 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 des personnes, etc., etc. Et ce qui explique d'ailleurs les, les mesures qui ont été prises en Europe aux états unis
1: Hum, mais, voilà. seulement, mais seulement chez nous oui. alors
0: chez nous euh, il y a la, cour la courbe est oui, en décroissance oui. et... j'arrive oui. donc chez nous il euh, y, y a deux phénomènes euh, quand la décision a été prise il y avait deux phénomènes qui persistent d'ailleurs c'était premièrement euh, le cauchemar qu'on a vécu après l'année de Kéber mm -hmm. parce qu'après il y a eu une augmentation catastrophique je vous vous rappelez euh, ouais, on avait prédit ça mais c'est une catastrophe catastrophique de nombre de cas. Et la conséquence maintenant, si on avait laissé, euh, par exemple, ce, le déplacement libre de la, de la population, parce qu'on sait que c'est la fin de l'année, les gens ah, ont besoin ah, donc, de les... souffler, etc., mmh. et de voyager... Jusqu'à ce des trois, trois semaines qui, qui a été pris des à
1: Casablanca de... c'est le, le retour d'expérience de la Hétibèle. Ben oui. Mais ça n'a pas le même effet. C'est qui...
0: exactement le même effet. C'est-à-dire -ce que, que
1: les pouvoirs publics ont anticipé euh, éventuellement un flux de personnes qui euh, voilà qui pourraient se connecter, se reconnecter ben oui. socialement en fin d'année. Donc c'est pour ça qu'il y a eu ce, en tout cas au niveau de Casablanca, de fermeture des restaurants.
0: Oui, en partie, oui, oui, oui. Parce qu'on aura. Euh, alors, quelle est la conséquence La conséquence, si on multiplie, donc là on est à 1000, si on multiplie par 10, on sera à 10 000. Bon, 10 000, déjà, ça va impacter la campagne de la vaccination. Parce qu'on ne peut pas vacciner les gens qui sont malades. Oui. Deuxièmement, ça va nous créer un énorme problème. C'est qu'on va avoir des personnes asymptomatiques ou des personnes plutôt peu symptomatiques et qui vont nous contaminer le personnel soignant qui vaccine. Donc, ça va être vraiment une catastrophe. Et, et troisièmement, il y avait, euh, euh, au moment où la décision a été prise, cette histoire de souche britannique et qui confirmé par, hum. le, par les scientifiques britanniques, il se transmet 40 fois, 70 fois plus de façon beaucoup plus rapide en tout cas que, que, que l'initiative. Donc il y avait tous ces éléments. Euh, je parle bien sûr du côté scientifique oui. qui ont euh, poussé le, le comité technique de dire attention. Durcissons si les, voilà, les directives sanitaires. Pas, non non non, on ne dit pas, on ne dit jamais nous durcissons Nous, nous voilà on dit que nous on. Nous voilà les facteurs de risque. Voilà, ouais. on ne pose des questions précises. Est-ce qu'il y a un risque Oui ou non Quel est le type de risque Et quelles sont les mesures possibles pour éviter justement d'aggraver la situation Voilà. Ce sont d'autres décideurs qui prennent en considération euh, d'autres éléments certainement avec d'autres personnes qui travaillent dans d'autres domaines mais aussi dans le domaine de la sécurité, si vous mmh. voulez, qui prennent la décision de faire telle ou telle Alors, chose. On a y a tous
1: les éléments. C'est-à-dire ouais. aujourd'hui, on est le, on est le, le 4 janvier les fêtes, donc les fêtes de fin d'année sont passées, donc il n'y a pas de, plus de risque en tout cas de, de reconnexion de sociale entre les, entre les gens. On sait aujourd'hui, vous l'avez dit également d'ailleurs tout à l'heure, que la nouvelle souche qui est apparue et qui s'est développée en Grande-Bretagne, aujourd'hui, en tout cas à ce jour, on n'a pas l'impression qu'elle qu est en train de se développer euh, massivement sur, euh, dans, di, dans différents pays dans le monde, y compris, y compris chez nous. Est-ce que vous considérez qu'on pourrait que les pouvoirs publics pourraient aujourd'hui lever un peu les, les barrières de les barrières sanitaires pour permettre aussi aux, à ces personnes qui travaillent dans des restaurants de pouvoir retravailler. Parce que quand on ne travaille pas, il n'y a pas de revenus, il n'y a pas de salaire. Donc oui. ça devient très compliqué. Voilà, Est-ce que vous êtes favorable ou pas hein, hein, enfin, je veux dire au fait d'alléger un, un, un allègement Je,
0: je serais favorable s'il n'y avait pas un autre élément qui est compliqué. C'est que euh, nous, on sait que malgré les mesures qui ont été prises, il y a eu beaucoup de rassemblements qu'ils soient au Maroc ou en dehors du Maroc. Mmh. À l'occasion de, des fêtes de fin fête d'année, il y a eu beaucoup de rassemblements. Et des, dans ces rassemblements, qui sont faits euh, malheureusement dans des, des villas, dans des, des appartements, dans des trucs, etc., et même dans des hôtels. Hein. Moi, j'ai vu des, des, des vidéos dans, dans des hôtels. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont contaminées. Vous savez qu'il euh, y a malheureusement cette histoire de, de, de phase d'incubation cest la personne qui est contaminée le premier donc il va faire apparaître sa maladie le 10 janvier. le Donc je crois qu'à partir du 10 janvier, en général, on peut lever le...
1: mmh. personnellement. Mmh. D'où la, la décision. On pourrait en... Donc mmh. si vous dites le 10 janvier, on pourrait lever et faire en sorte que les restaurants ouvrent. Et puis un allègement peut-être au niveau du couvre-feu, peut-être sanitaire, je ne sais pas. Oui. Mais en fait, donc, ça pourrait coïncider avec le lancement de la campagne de vaccination. Oui faire en Ça sorte, fait. un, d'alléger les, les directives sanitaires et, et de, de lancer...
0: Commencer la, la campagne de vaccination
1: hein. En tout cas, toutes les données épidémiologiques dont vous disposez, vous, en tant qu'infectiologue, une fois de plus de renommée, ne euh, sont pas du tout inquiétantes chez nous aujourd'hui Elles sont plutôt... Non. Plutôt, euh, plutôt rassurantes, en tout cas Je confirme,
0: je confirme, elles sont plutôt rassurantes parce que euh, j'ai l'impression, je répète encore une fois, que les Marocains ont compris qu'est-ce que c'est la maladie euh, et, et les diagnostics qui sont posés Précocement. La seule chose qui m'inquiète, c'est que malheureusement, le suivi n'est pas, dans tous les cas, correct. Je lui permets de suivre des malades qui arrivent chez nous avec 75 ou 80% de saturation d'oxygène.
1: Ouais, parce que je rappelle qu'on a toujours un taux, un taux voilà. de, de décès, un taux le de mortalité extrêmement, extrêmement élevé, même, je vois même et quand et on a 1000 nouveaux cas par le jour. le
0: nombre de nouveaux cas de forme sévère, vous savez, hier, on avait quand même 700 encore. Nouveaux cas sévères, mmh. c'est très important. Parce
1: qu'en plus, quand on a dit 700 nouveaux cas, compte tenu qu'on a un taux de mortalité autour de 70%, oui. on peut se dire qu'il euh, y, y a à peu près 400 personnes oui. sur les 700 euh, admis oui. en réanimation hier qui pourraient qui perdre pourrait la vie. Mmh. Ouais. Donc, c'est vraiment une pensée à ce niveau-là. Merci infiniment à vous, à Pifita Donc vous, je, Ce que je retiens, entre autres, hein, vous à titre personnel en tout cas, c'est que le vaccin chinois, vous faites vacciner tout de suite. Par contre, si ce n'est pas le vaccin chinois, et a priori, nous, ça serait le, le vaccin AstraZeneca, vous préférez vous temporiser parce que vous avez une culture vaccinale, une culture de la vaccination qui fait que vous faites beaucoup plus confiance parce qu'à travers de votre organisme et métabolisme, un vaccin oui. tué. Oui. tué C'est important d'entendre profiter de santé aussi, nous dire ça. Mais bon, après, en même temps, vous, AstraZeneca... Euh, non,
0: mais je peux, je peux, je peux vous dire, hein, que, non, moi, j'ai un grand problème d'allergie. Hein. Euh, vous l'avez constaté, donc j'ai vraiment d'énormes problèmes d'allergie. Et par rapport à ce qui s'est passé avec le vaccin RN, etc. Moi, je préfère ne pas courir de risque de faire un choc allergique. C'est une question personnelle. Hein. C'est mmh. pas une question par rapport. C'est de l'important parce y a les... voilà, une y a question les... personnelle. Donc, je préfère faire euh, le vaccin euh, qui est euh, fabriqué selon la méthode classique que j'ai utilisée. J'ai jamais eu de problème après un vaccin. Ouais. Mmh. En tout, cas, oui,
1: en tout cas, le, le professeur Tachakib mm -hmm. se fera vacciner. Je rappelle aussi, le pronostic, on, il pourrait le, y avoir le lancement de la campagne nationale de vaccination chez nous à partir du 10-11 janvier. Donc, il ce serait été bien de faire coïncider ça avec cette fête nationale et, ce, et le, la déclaration, en tout cas, du communiqué de, 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 de la dé, délivrance du Maroc à hein, ce jour-là, hein, oui, de toi. la fin du protectorat. Ouais. Donc, ça serait bien aussi, voilà. Ouais. Et donc, de se dire aussi, mais, la fin du protectorat, c'est peut-être aussi aller plus loin dans le dans la recherche et développement, et de faire en sorte aussi que demain ou après-demain, on puisse être en capacité d'atteindre une forme de souveraineté aussi, nous permettant de pouvoir produire euh, des vaccins, ouais. et ne pas forcément attendre qu'ils viennent d'un pays ou de l'autre. La Merci en tout cas, une fois de plus à vous, à, à, à ta équipe. Je rappelle, professeur de, de médecine au CHU, Imelos de Casablanca, spécialiste des maladies infectieuses et maladies pro, pour tropicales, et une fois de plus, euh, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2021.
0: Merci beaucoup. Et également Merci. aussi,
1: voilà, caméra aussi vis-à-vis -vis de ceux qui nous ont suivis, qui vous ont suivi pendant 90 minutes top chrono sur la situation épidémiologique, sur l'enjeu de la vaccination et sur, et sur savoir un petit peu comment tout ça pouvait se dérouler avec aussi comme finalité la possibilité de retrouver un peu de soleil et, et de retirer peut-être légèrement son masque à partir de mi-juin ou mi-juillet prochain.
0: Oui, septembre 2020. On dira
1: septembre, là. Merci infiniment à, à vous merci. et merci infiniment aussi à ceux qui nous ont suivis, oui. qui nous écoutaient, à qui je souhaite d'ailleurs une bonne et heureuse année 2021.
0: Je me joie à vous pour leur souhaiter une bonne année et qu'on soit délivrés définitivement de cette catastrophe. Merci et en tout cas à vous et à très bientôt.